0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Dexter, esta serie que tuvo 8 temporadas y que ahora se estrenó la novena y última temporada, Dexter New Blood. Para discutir Fangirl, analizar y llenarnos de fies, tenemos una casa súper mega llena el día de hoy, así que les voy a... Ir ir presentando a nuestras grandes invitadas, así que primero va Dafne, Dafne, bienvenida al
1: podcast Muchas gracias, la verdad yo extrañaba estar por acá, ya me, ya, ya hacía falta Ay, No
2: sé, no, no tardaste muy
1: regresar, creo. ¿Cuándo fue? ¿Oye? El ¿Cuándo fue el, la... el año pasado. El año
0: pasado, sí, cierto. Está bien, Dafne. Perdón, mil perdones. Regresaste la tercera semana de invierno, de enero, así que está bien, Dafne. Sí, sí, estoy de acuerdo. Te tardaste, te tardaste. Pero, pero siento que ya no te vas a ir. Presiento, así algo me dice
1: Algo oh, me dice No, pero muy contenta de estar por acá para platicar de no sé si ya anunciaste que vas a platicar, pero creo que sí, de Dexter. Vamos sí. a platicar, va a estar bueno, va a estar bueno.
0: Va a estar muy bueno, así que muchísimas gracias por venir. Y bueno, también está aquí con nosotros Jimena. Jimena, bienvenida al programa. Hola nuevamente, Un gusto estar acá de regreso. Sí, 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 no, y igual tú tampoco no venías desde hace mucho tiempo. <risa> bueno, desde el año pasado, así que te agradezco mucho también venir al programa Y algo que no es de terror, I mean, no terror, pero no es de <risa> Sigo, También conozco otros temas bueno, Exactamente, exactamente, me, me agrada mucho el amplio conocimiento Y que eh, les invito a que se salgan de esas etiquetas que les pongo, así que Muchísimas gracias por venir, y pues también está aquí con nosotros Monse, Monse, ¿cómo estás? Bienvenida al
3: programa. Hello, hello, qué milagro, por fin se me hizo, ya la verdad es que por una cosa o por otra, los dioses del destino no querían que viniera, pero solamente una serie de hace 40 años podía traerme. <risa> 40 años, ¿no? Pero <ríe> sí estoy de acuerdo, Montse, se, se sintieron en años
0: pandemia. Elena, sí, sí. Definitivamente sí, así que ¡Qué bueno, Monse, que ya estás de regreso aquí en Adicta! Sí, el destino no te había dejado, pero qué bueno que ya estás por acá. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues tenemos una invitada más. Dios, no le puedo creer qué programa tan lleno. Y está aquí con nosotros de regreso Sofía. Sofía, bienvenida al programa. Hace muchísimo a ti, sí que no te teníamos. Hola, más. hola.
4: Sí, justamente hace 40 años. Hace 40 años que no vengo. No es sí, literalmente. Pero sí, pero sí, muchas gracias por invitarme de nuevo. Aquí andamos. Exacto. Para hablar de nuestro asesinos
0: seriales favoritos eso caray, porque en este programa tenemos asesinos seriales favoritos evidentemente, así que bueno, pues muchísimas gracias querido público por acompañarnos aquí en la conversación, si quieren estar aquí estamos en Twitch a las 9.30 los lunes y también recuerden que estamos en YouTube los miércoles a las 9 de la mañana, así que bueno, sin más querido público, vámonos ya rápidamente a salvar lo que amamos <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Dafne. ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Les quiero compartir, la verdad sí tengo muchas ganas de compartirles, de platicar de la película King Richard, o el rey Ricardo Richard, Este que básicamente, bueno, es una película, está en HBO Max, eh, bueno, hay en varios, creo que también la pueden rentar en Apple TV, bueno, se puede rentar en varios, en varios lugares. Y bueno, básicamente, pues cuenta, habla un poco de Richard Williams, que es el padre de Venus y Serena Williams, y eh, con los grandes, grandes de, de, del tenis. Y pues yo soy muy fan del tenis, <risa> pero además de esto, o sea, además del tema del deporte y del tenis, creo que realmente sí está muy linda, sí es una película que, que sí inspira eh, la forma en que pues este padre sacó adelante a, pues estas dos, a estas dos niñas, estas dos mujeres. Y algo que a mí personalmente me, me dejó y algo que se me queda, que creo que por eso también vale mucho la pena verla, es este mensaje que siempre tuvo eh, Richard para sus hijas de, de que ni siquiera dura, dudaran de que se podía. ¿Sabes? Me gusta mucho que... En entrevistas con, con Venus y Serena Reales han, han dicho que en su mente nunca dudaron que ese éxito y ese, ese triunfo iba a llegar porque siempre se prepararon para ello, como que siempre sabían que ese era el plan, o sea, como que ni siquiera lo, lo llegaron a dudar. Y eso viene mucho de pues, la educación y el apoyo que, que recibieron y un poco de, esta, de estos métodos de, de Richard Williams. Y está como muy interesante educar con esta mentalidad de, de todo se puede y que nada no como de no tener ningún tipo de obstáculo y está está bonita la verdad sí la, la recomiendo
0: excelente excelente Dafne entonces la película King Richard que por lo que veo está uh -huh. en HBO Max ¿verdad?
1: HBO Max y, digo en varios en varios este en varias plataformas también oh. creo que en Apple TV se puede rentar en varios pero sí HBO Max la
0: ah ok ok esa renta cierto cierto perfecto bueno muchísimas gracias Dafne por esa recomendación y pues sí tengo de hecho sí tengo ganas de verla así que la voy a checar muchísimas gracias Uh -huh. Jimena, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
5: Este, a mí me gustaría compartir que Sonata Ártica, un grupo finlandés que este, pues, sigo ya también desde hace algunos años, acaba de lanzar su disco Acoustic Adventures. Este es básicamente. Pues ahora sí que sus, sus, sus éxitos de años y años atrás, desde, creo que están desde el 98 ellos también, este, sus éxitos pero ahora en versión acústica, un disco muy bonito este, y yo creo que nos trae mucha, mucha paz en estos años que, que, que últimamente, este, estos dos últimos años y este tercero que pinta para algo de lo mismo, este, pues necesita algo de paz, ¿no? Y algo de, de relajación, y la verdad es, es, es un disco muy padre.
0: Excelente, muy bien, recomendación musical. Entonces es Sonata Ártica con el disco Acoustic Adventures, ¿correcto? Correcto. Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias por la recomendación. Monse, ¿a ti qué te gustaría eh, recomendarle al público esta semana?
3: A mí me gustaría recomendarles la serie Yellow Jackets, Está en Paramount Plus. Esta serie la empecé a ver nada más porque porque soy yo, la verdad. No tenía nada que ver. Dije, vamos a ver qué tal. Y, Dios mío, para que se den una idea, es algo así como Lost eh, meets Esposas Desesperadas. Es lo más que puedo, con lo que puedo compararlas. Y tiene lo mejor de, ahora sí que como Hannah Montana, tiene lo mejor de dos mundos. Es una serie de... Un equipo de femenil de soccer en las noventas que están viajando, así muy tipo el señor de las moscas. Eh, se estrellan en el avión, llegan a un bosque y pues ahí empiezan a pasar cosas medio raras. Lo que me gusta es que la serie en ningún momento te da como, como respuestas concretas. Así de lo que está pasando es algo sobrenatural o lo que está pasando es algo que en realidad todas se están imaginando. Ahora sí que todo lo deja... A interpretación de cada uno, la serie está contada en dos tiempos, que es precisamente cuando están eh, atrapadas en la en el bosque y después, 25 años después, ya en el mundo actual, o sea, la parte esposas desesperadas, que también empiezan a pasar cosas medio raras. Entonces sí, les recomiendo muchísimo esta serie. Ya terminó su primera temporada, que además tiene Cristina Ricci. No sé qué más pueden pedirle a La serie tiene, eh, perdón, eh, tiene varias actrices de estas icónicas de series de los, ¿cómo se dice? De los noventas, o sea, también está Juliette Lewis y Melanie Linsky. O sea, ya estamos hablando de tres actrices que, pues, es, wow, son de los, las reunieron. Y quiero también ver a quién podrían llevar para la segunda temporada. Así que esa es mi única recomendación hoy.
0: ¡Excelente! Pues se oye muy bien, me la vendiste con este Lost, definitivamente. <ríe> Mencionas Lost y me la vendiste. Sí, sí. Entonces es Yellow Jackets, ¿y dónde se puede ver?
3: En Paramount Plus. Paramount
0: Plus, excelente. Pues ahí, ahí la vamos a estar checando. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Sofía, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Este Sí, igual que Jimena, voy
4: a recomendar música, pero esta eh, tiene que ver con Michael Seagull, con nuestro querido Michael Seagull. Pues estaba así investigando y que creen que también, bueno, él canta. Entonces eh, les voy a recomendar, su banda se llama Princess Goes to the Butterfly Museum. Así de, así de grande está su, <ríe> su nombrecito. Pero la verdad es que está muy, muy padre todo lo, lo, lo que ellos hacen. Eh, su, musica, su música se puede decir que es electrónica dance. Este, les, les quiero recomendar el álbum del año pasado que se llama Thanks for Coming. Y, pues, la verdad es que me sorprendió bastante. O sea, no sabía que Michael hizo la parte de ser muy buen actor, que la parte, o sea, tiene una voz muy buena. O sea, literal, se los, así se los pongo. que Este David Bowie eh, renació en, en el... O sea, canta igual que David Bowie. Está muy cañón y la verdad es que se los recomiendo mucho, que lo escuchen. Eh, mis favoritos, bueno, mi favorita... Eh, hasta ahorita es eh, una canción que se llama It's an Eraser. Sí, se, se escucha muy extraño, pero escuchen escuchenla. La verdad es que va, vale la pena este, que le den una, una escuchada a todo este Nice. A ver, ¿me los puedes repetir el nombre de la banda? Porque sí, 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 está un poco sé. largo. Está cañón. pues Se llama Princess Goes to the Butterfly Museum. Ok. Entonces, bueno, por lo, que, por lo que creo que escuché en una entrevista fue de... De la idea de alguien una hija de alguien de, de ellos o sea son, son tres bueno son Michael Sehol y otros dos y otros dos este chavos bueno señores Sí, señores entonces este bueno entonces bueno escuchando una entrevista que fue a una hija de alguien que, que se les se, bueno se, se le, le ocurrió, ocurrió el nombre este nombre ajá entonces sí es como okay pues, está muy largo, pero
0: está padre. Perfecto, pues ya saben, sí. vayan a escucharla ahí en su Apple Music, o en su Spotify, donde gusten. Ajá. A ver, es Princess Ghost to the Butterfly, Ghost. Ghost Museum. To the Butterfly Museum. Ok, Ajá. y el disco es Thanks for Coming. Thanks for
4: Coming. Ajá. Y este
0: bueno, este, anduvieron and, 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 haciendo este tour por, por Reino Unido, y pues a ver, ojalá vengan para
4: acá. Y así estaría padrís, padrísimo para que ahora a Michael Psycho. <risa>
0: excelente. Sí, les, les habla una profesional, así que bueno. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta recomendación musical. Pues vamos a escuchar sí. eso de la encarnación de David Huawei, se escucha súper interesante, así que. Sí, gracias, es que sí. Gracias por el dato, muy bien, excelente, ¿Sí? excelente. Y pues ya para terminar, a mí me gustaría con, eh, recomendarles una peli que vi. La verdad, eh, estuve viendo películas muy interesantes esta semana. Y así, ya saben, como de arte un poco se podría decir, como más independientes. Y la verdad es que decidí recomendarles la única que no pueden conseguir por medios legales. Porque soy una horrible persona. Eh, pero bueno, pues en medios alternativos pueden ver esta película que se llama Rafiki. Que es una película del 2018. Eh, está dirigida por Wanuri Kayu. Eh, es una película de Kenia, o bueno, que se desarrolla en Kenia, y es cerca de dos chicas que, pues, básicamente se conocen y... Ay, pues, pues sí, podemos decir que desafían un poco el mundo que, que las rodea, ¿no? Para expresar, pues, este amor adolescente. Y la verdad es que me encantó la película porque tiene una fotografía muy, muy hermosa, muy puntual, muy poética, y asimismo, el ritmo y la edición me parece una manera muy, muy hermosa de expresar lo que está viendo. O sea, tal vez la historia no sea una historia revolucionaria o no sea una historia como que digas, ufa, ¿no? O desafía las narrativas actuales. Pero al mismo tiempo yo creo que sí, porque es acerca de un amor revolucionario y la forma en que la directora se acerca a esta historia... Me parece muy, muy bella. En serio que los colores, eh, en la, el alrededor... O sea, la verdad es que también Kenia me recordó mucho a México en muchos aspectos porque creo que hay ciertas culturas con las que los mexicanos, las mexicanas, les mexicanes, eh, nos podemos relacionar mucho, podemos tener como muchos eh, paralelos culturales. Yo creo que Kenia, sorprendentemente, la verdad, no lo no los sabía y creo que lo veo en esta peli, tenemos como muchos paralelos culturales, lo cual me parece, me parece como súper interesante y como digo, la peli está hermosa eh, estuvo en movie en al algún tiempo, pero luego ya la quitaron y pues como digo, ahorita solo está en medios alternativos, pero pues este pues si sí la pueden ver y cuando la vuelvan a traer a movie, eh, les aviso pero, híjole, me gustó mucho, está muy muy bella muy bonita mm, una, un cine sencillo poético y muy hermoso así que busquen rafiki y pues vayan a ver a medios alternativos y bueno querido público pues sin más ya vámonos al tema que nos atañe este día de hoy así que vámonos a hablar de series Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series y pues en esta ocasión vamos a hablar de la serie Dexter. Esta serie se estrena, ah, si no mal recuerdo porque ahorita no tengo aquí mis apuntes. Se estrena en el 2006 y termina en el 2013. Eh, empieza con básicamente ocho temporadas y la razón por la que estamos hablando de una serie que terminó en el 2013 es porque pues básicamente se estrenó una nueva temporada llamada Dexter New Blood. Que pues es el final de esta. Pues pues sí, de esta serie de, de la historia de Dexter Morgan, un investigador forense de Miami Metro, que bueno, eh, vamos a ir evidentemente desarrollando lo que va pasando. Así que bueno, en la primera temporada, en la primera parte vamos a hablar de las primeras cuatro temporadas. Va a haber spoilers, sí, eh, si quieren yo les voy avisando cuando ya estén los spoilers. Eh, primero vamos a hablar en la primera parte un poco amplio, como para que sepan de qué se trata, pero sí tenemos que hablar con spoilers, porque bueno, ya pasaron como 15 años. <risa> Entonces, este, eh, básicamente queremos eh, un poco desarrollar cómo fue creciendo la serie y cómo pasó lo que pasó. Entonces, bueno, en la primera parte vamos a hablar de las primeras cuatro temporadas, porque hubo ahí como un punto de quiebre a la mitad de la... Este de la serie por decirlo de alguna forma en la segunda parte vamos a hablar de la temporada 5 a la 8 y en la tercera parte vamos a hablar de la nueva temporada que se estrenó en diciembre y que acaba de terminar hace un par de semanas eh, que se llama Dexter New Blood. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte. No es una tienda de donut, donut... No es Muy bien, ya estamos aquí para hablar de la primera parte eh, vamos, eh, bueno, del programa. Es decir, vamos a hablar de Dexter. Esta serie que se estrena por ahí del 2006, este, con su primera temporada. Eh, ay, es que justamente perdí mis notas que ya tenía aquí. Pero si no me recuerdo, era una serie... A ver, recuérdenme, chicas. Era una serie de la... NBC, ¿no era, Ah, no era de Showtime. De Showtime. Showtime. Sí, sí. Eh, ¿Era
3: los, pues, los buenos tiempos de Showtime? Los buenos tenían, tiempos. A tener Homeland también, varias, uh, varias joyitas por ahí. Sí es cierto, sí es
0: cierto. Tienes toda la razón, Monse. Y pues sí, este Showtime se encargó de, del estreno de esta serie y pues básicamente en esos tiempos. Este querido público del 2006, uno tenía uh -huh. que prender la televisión y ver la serie así en el sky o en algo. Y, y me acuerdo que de hecho fue de las primeras series que pirateé. <ríe> básicamente, no sé si se acuerdan de esta cosa llamada Ares y whatever, <ríe> que era para bajar como torrents y así. Bueno, pues Dexter fue de las <ríe> primeras series que vi. Así, <ríe> Y, y ni siquiera sé por qué la, eh, la empecé a ver Pero pero recuerdo que me, me gustó muchísimo y, y pues bueno, ya abarcando las primeras cuatro temporadas eh, Pues empecemos igual por abecedario este, Dafne tú así a, ra a grandes rasgos ¿qué, ¿Qué le dirías? ¿Cómo le venderías al público la serie de Dexter? Así al menos las cuatro primeras temporadas ¿Qué les dirías? Así como, oh, tienes que ver esta serie ¿Por qué?
1: Uf Híjole, es que ahorita, híjole. Um, ok. Um, yo creo que eh, el motivo por el que nos atrapó Dexter, o al menos a mí, eh, es porque sí te presentaban esta visión que no habíamos tenido realmente, como tan eh, desarrollada, pues, como en formato serie, que eh, con un asesino, ¿no? O sea, te presentan a un asesino en serie y no estás de lado, o sea, sí, de alguna manera, porque es como un vigilante y, y mata asesinos. Digo, ya estoy, una disculpa, estoy, estoy spoilando. Dexter salió hace no muchos es, años, no hay forma. No, 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 no. Es que realmente
0: eso no es spoiler, esa es la trama. Que
1: eso Ay, pero bueno, es ¿Quién como puede apoyar? Un, un vigilante y pues tiene, no, o sea, se dedica a, a matar a, a asesinos en serie pero como que nunca habíamos tenido en, en, te digo, en este formato serie como tan desarrollado, este punto de vista de nosotros estar y, y si no empatizar, pero estar y convivir y, y que nuestro protagonista sea un asesino, o sea, creo que eso fue lo que a, por lo menos a mí me, me atrapó, fue, era una cosa muy diferente, como rara, porque... Digo, y ya más adelante supongo que abordaremos esto, pero también por el tema, justamente también por el, el secreto que tiene Dexter, que era un, un secreto pues pesado, ¿no? Es un secreto muy, muy intenso, que creo que es lo que a todos nos tuvo en, en la serie, el, esta, esta, este peso que trae encima y que es un secreto que influye en muchos niveles y que si se descubre, ¿sabes? No es como cualquier secreto, pues. Entonces creo que personalmente eso es lo que me atrapó, como esta visión eh, por, un, por primera vez como del otro lado, del lado del, del asesino, del lado del, del psicópata, del lado del malo. Y eso creo que a mí es lo que me, me llamó la atención de, de Dexter.
0: Claro, mira, sí, eh, la verdad es que sí, creo que esa es una de las razones definitivamente por la que nos llamó eh, la atención Dexter. Y de hecho, bueno, por cierto, eh, tú Jimena tienes un punto de vista también interesante de la serie porque... Eh, la serie está basada en una serie de libros, o al menos eh, vagamente basada. ¿Qué nos puedes decir de estos libros en los que...
5: Dexter Así está? es, de hecho, pues los libros son eh, escritos por Jeff Lindsay, que por cierto, Lindsay es el, el es su seudónimo, pero también es el apellido de Dexter en la última temporada. Este, Son ocho libros, y honestamente yo creo que leí los primeros cuatro, los primeros cinco tal vez, estaba tratando de hacer memoria en lo que repasaba este, eh, tanto el audiolibro, como los libros, como los resúmenes y todo, y, y creo que llegué como por el cuarto, quinto, cuando mucho. Este, y la serie inicia totalmente este, adaptada a la primera novela. O sea, que es este so, los libros son narrados en primera persona por Dexter, el personaje principal, es el hijo adoptivo de la familia Morgan, y él sufrió un trauma muy fuerte cuando tenía apenas tres años, lo que lo dejó muy marcado este y le causó el, el batallar mucho para eh, relacionarse, o sea, lo, tuvo que disociarse, por decirlo de alguna manera, de sus sentimientos, de sus emociones, y entonces al ir creciendo ya nunca logró volver a, a, a ¿cómo se dice? A sentirlos, nunca volvió, a, eh, nunca pudo volver a, a tener esas conductas naturales humanas o al mismo tiempo, bueno, ahorita ahorita comento eso, las conductas natas humanas y todo lo tiene que lograr bajo imitaciones aceptables gracias a años de observación y a algo que su padre adoptivo formuló como el código Harry, que lo que lo, que lo trata de este, encauzar. O sea, ya que eh, pues el niño crece con sus tendencias este como un pequeño psicópata que poco a poco va a terminar siendo este digo a como se ve según la ciencia de la psicología, según la serie, obviamente, no, este, no voy a, a ni siquiera intentar decir qué es en la vida real. Este, pero según la serie este, el niño tiene un patrón muy marcado que, te, o sea, que finalmente en algún momento lo va a llevar a ser un psicópata y a ser un asesino serial entonces lo que intenta Harry es protegerlo de que nunca se ha atrapado y, y encauzar sus talentos por decirlo de alguna manera hacia el bien como un vigilante él se va a dedicar solamente a cazar asesinos seriales tiene que asegurarse que realmente son culpables y que la justicia por este, cuestiones legales, nunca los van a poder atrapar, este, y se tiene que asegurar que a él nunca lo van a atrapar también. Entonces, eh, con esto conocemos a Dexter en la primera temporada, básicamente, y este, yo creo que las diferencias con, con los libros es que la, la primer, bueno, en los libros es más frío, tiene menos este, emociones racionalizadas como naturales humanas, porque al final de cuentas yo creo que eso es parte de lo que a mí me atrajo a la serie, es que al final de cuentas muchas de las conductas y emociones que todos nosotros tenemos las aprendimos también por imitación o sea, sí obviamente parte es lo que nosotros este, sentimos como instinto en algún momento pero también muchas veces es lo que la sociedad nos dijo que teníamos que sentir o cómo teníamos que que interpretar las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, al mismo tiempo, para socializar, aprendimos a socializar este, por imitación, por observación. Y es, es exactamente lo mismo que le pasa con Dexter. Lo, lo único es que, en su caso, pues es una mmm, mayor cantidad de imitación y una menor cantidad de sentimientos.
0: Ah, ok, ok, ok. Pero en general, o sea, básicamente... O sea, esa es la diferencia entre los libros, pero ¿sí respetan un poco las historias o las tramas o...?
5: El, el primer libro es, es muy, muy parecido. Es el más, uh -huh. más parecido de todos. O sea, el primer caso es precisamente el caso del Ice Truck Killer, aunque uh -huh. en el libro nunca le llaman por su nombre. este de, o, Nunca le ponen mote al asesino, nada más lo llaman como que el asesino serial, ¿no? Este... y también está, por ejemplo, la huerta, nada más que aquí no se llama María, se llama Migdia. Está este Dox el sargento, que en este caso en vez de James se llama Albert. Está su hermana, está Rita, está Ángel Batista, está Mazuka. Este, y sí sale Brian Moser, pero la diferencia, por ejemplo, es que en ningún momento lo conoce antes de descubrir que es el asesino. O sea, en, en la serie... Brian, el hermano de Dexter, es el ¡Ah, asesino spoils. serial de la temporada. Spoilers, <risa> ups, <ux>, perdón.
2: <risa>
5: Pero es precisamente como se describe en los libros, sin embargo, en ningún momento este, tiene una relación este, familiar con Dexter antes de, de descubrirse su identidad, vaya.
0: Que por cierto, hablando de spoilers, este... Porque, eh, si alguien no, spoilers, se presenta... perdón, sí. No, no no se, pre... no, no se preocupen O sea, todavía no voy a decir más spoilers Pero hablando de spoilers eh, Justamente se me olvidó investigar Dónde pueden ver la, la serie completa Porque Dexter New Blood La pueden ver en Paramount Plus Esa es la novena temporada Por decirlo de alguna forma, está completa ahí Pero se me olvidó investigar Dónde está
5: HBO Max Está en HBO Max Está toda la serie Toda la serie completa. Y sí. en Prime también. Uh -huh. Ajá. Ok, excelente. Pues
0: sí, es cierto. Aquí ya sí. estoy bien en Prime. Tienen toda la razón. Okay. Perfecto. Pues entonces, si alguien quiere ver la serie también, recuerden que está tanto en HBO Max como en Amazon Prime. Eh, las primeras ocho temporadas y pues la novena pues la pueden ver en Paramount+. Plus
5: Pero bueno, pues... Pues Monse. O Uy, sea, también... ya... perdón, Ajá. Perdón, Hablate. perdón. Lo último. ¿Qué pasa? También hay un detalle, por ejemplo, este... En algún momento el desarrollo de los personajes secundarios como La Huerta y Dobbs es muy diferente a cómo se vio en la serie, en, en los libros. Tiene ahí este, unos detalles, por ejemplo, en el segundo libro este, Dobbs termina este, eh, siendo víctima, sobreviviente de uno de los este, asesinos del arco de la temporada y La Huerta este, también este, es víctima de uno de los asesinos de arcos de temporadas cosa que en la serie no sucede mm. exactamente igual, es muy muy mm. diferente.
0: Claro, o sea, sí podemos decir que básicamente la serie tomó la esencia de los libros o algunas ideas de los libros y
5: ya fue Yo, y creó sus sí, propios personajes? tomó el primer libro como mm. base para la primera temporada y ya las demás temporadas si acaso tomó casos al azar para poder incluirlos, mm. pero ya no tomó, este ya mm. no fue una adaptación de los demás.
0: Excelente, muy bien, muy bien, pues qué interesante y, y pues justamente creo que también una de las cosas por las que resaltó la serie justamente de, de otras Fue por este toque de Miami Creo que el hecho de uh -huh. que situaran la serie ahí Y que sí se expresara como este lado cubano sobre todo Porque muchos de los personajes que acompañan a Dexter son cubanos O bueno, tienen raíces cubanas entonces darle este toque con la música, con el color y con las personas que rodean, creo que me pareció muy acertado porque también era otra cosa que no veíamos mucho en las series, sobre todo estadounidenses en ese momento, ¿no? Y bueno, como está diciendo Héctor en el chat, está diciendo este que qué calor, y pues sí, no, la verdad es que uno, uno veía ese, ese ese Miami que todo el tiempo estaban sudando en serio, pobre gente, qué pero, bueno, Monse, justamente nada más este para ya completar esta parte de sin spoilers, aunque ya dijimos una que otra cosa por ahí. Eh, tú, eh, hay mucha gente que va a decir, oye, pero asesinos cereales, o sea, ¿qué hay? Hay sangre, hay matanzas, eh, o oh, no pasa nada y nunca vemos nada. Eh, ¿Cómo te pareció la aproximación eh, en este aspecto de la serie? Eh,
3: curiosamente a mí me, me llamó más la atención todo lo que era la la anatomía de del asesino serial por dentro y no eh, sus rituales y todo que, que era algo que yo cuando la empezaba a ver, yo decía, es que me, me va a gustar porque o sea, creo que ya todos conocemos el ritual de Dexter, no o sé, sea, hasta se hacen referencias en otras series o películas, pero terminan siendo más interesante todo esto de sus fantasmas, su pasajero oscuro, sus eh, dilemas con él mismo, el cómo lleva su vida, cómo él mismo está consciente de que debe de tener una vida para que sea una, una tapadera, ¿no? Porque en sí su su verdadero yo es eh, el Dexter nocturno, este Dexter que acecha, porque no solamente le gustaba matar, eso también me, me gustó mucho, sino que es de esos asesinos que disfrutaban todo el proceso. O sea, le gustaba investigar, a Dexter le gustaba, eh, pues ahora sí que andar de, de stalker, ¿no? Viendo si merecían o no ser asesinados y todo esto. Eh, fue lo que más me llamó la atención, la verdad. Eh, como hasta cierto punto, porque yo me acuerdo en aquellos tiempos eh, me metía a foros y todo esto. Bueno, y hasta la fecha eh, todavía había algunos. Eh, por todos estos dilemas morales que tenía Dexter, más bien, más que dilemas, esta brújula moral que según él tenía, eh, cómo se llegaba a romantizar, y había gente que decía, no, es que tal vez sí es necesario un Dexter Morgan, o sea, no acuerdo, y o sea en aquellos tiempos, pues, Montse adolescente también era así como de chance y no es tan mala idea,
0: no, ¿No fue en esa época también cuando salió Death Note? Y también todo el mundo estaba como, ¡sí! El, también sí, más o menos. <ríe> y anotamos y matamos uh -huh, sí, sí, a más o menos. <ríe> Sí, creo que es eso, ¿no? Como que eh, se romantista, eh, romantiza esta idea de El Vigilante como un superhéroe, pero Dexter lo traía justamente como a la tierra o sea así como a ver sí está vengándose o haciendo lo correcto entre comillas pero a qué costo y uh -huh, y uh -huh. cuál es el costo no solo para él y tal vez no lo siente él porque dice que no tiene sentimientos y la fregada y media pero cómo lo sienten las personas que lo rodean mientras él tiene que cubrir lo que está haciendo no eso creo que también era una dinámica interesante y digo, para quien le haga fuchi al gore, eh, realmente no hay... O sea, sí hay momentos donde Dexter mata gente, pero, pero es como muy limpio el asunto, o sea, nada más le esclava como un cuchillo en el, en, este, en el pecho y ya, y nada, se ve como sangre que sale. Pero realmente en ese aspecto creo que cualquier televidente que sienta así como ay no es que va a ser todo un asunto Igor la verdad no la serie se enfoca en muchísimas otras cosas y a pesar de que sí vemos asesinatos eh, no son tan feos es yo creo que tipo sí es ahí o sea sí ves a veces los cuerpos y sí ves a veces ciertas cositas pero nada que digas ufa no este me voy a cubrir los ojos no entonces creo que eso también le ayudó mucho a la serie a ser este recibida de de forma interesante. Y bueno, eh, Sofía, antes de pasar ya a la eh, parte de spoilers que básicamente ya va a ser el resto del programa, eh, excepto tal vez en la tercera parte, para quienes no hayan visto la novena, pues básicamente eh, yo eh, hicimos un, también Monse, <ríe> hicimos un, un rewatch de las ocho temporadas de Dexter, y al menos me gustaría saber eh, para ti, ¿qué tal envejecieron las primeras cuatro? O sea, las primeras cuatro, la primera se estrena en el 2006, como ya mencioné, y la cuarta se estrena en el 2009. Entonces, pues ya, o sea, ya pasaron 9, 10, 11, 12 años de, de su estreno. Eh, ¿Qué tanto han envejecido? ¿Qué, ¿Qué te pareció el ritmo? ¿Qué te pareció la serie pues unos 12 años después de su estreno? Este,
4: pues la verdad no se me hizo tan lenta. O sea, eh, tal vez al principio eh, sí se siente, pues, vieja, ¿no? Por, por el formato, pero ya después o sea, no, yo no la sentí tan, tan lenta. Y ahorita que mencionas lo de, de que sí es muy gordo y así, creo que ya sí me acuerdo que había unas cosas eh, de guacala. No sé, por ejemplo, me acordé mucho de la, la temporada que no nos gustó, la de la, la Católica, creo que era la, la ocho, la siete, no me acuerdo. El punto es que <ríe> me daba mucho asco cuando, bueno, spoilers, cuando le este del cuerpo unas serpientes. <ríe> o sea, hay cositas como que no acá. <ríe> Pero bueno, y también otra cosa que me, me gusta mucho es que Dexter, eh, pues sí, este, trabaja pues con el FBI, ¿no? Bueno, con, con la policía y este, y él lo que, lo que hace es mucho, se, se ayuda de pues de mucho de ellos ¿no? y de su trabajo y todo lo que hace pues para cubrir como pistas y cosas así entonces pues eso, eso es lo que, lo que a mí me llamó mucho la atención de la serie y pues yo siento que no, no envejeció tan, más bien que envejeció bien <risa> la serie
0: Sí, yo también creo que envejeció bastante bien. Le ayuda mucho que son 12 episodios por temporada. O sea, no es de esas series de antaño que eran 24 episodios de una hora cada uno. Y pues ahorita ya los ves y dices, oh Dios mío. Eh, realmente creo que la única que he visto que envejeció bien con eso fue ER. Eh, pero Dexter eran ya 12 episodios. Lo cual hace que sus temporadas sean muy eh, sintetizadas. Cada temporada tiene un objetivo o al menos... Eh, un asesino serial eh, que resalta sobre todos los demás y sobre todas las demás este, casos que se presentan, lo cual hace que el personaje avance mucho en sus investigaciones, en los problemas que tiene con sus compañeros policías, sus compañeras policías, eh, que tiene con su familia y bueno, pues ya y con varias personas ahí alrededor. Entonces, la verdad, yo sí creo que, como, bien, como dice Sofía, la verdad, la serie envejeció muy bien. Así que si no han visto Dexter y ya no quieren saber absolutamente nada más, porque ya ahora sí vienen los spoilers heavies, 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 eh, pues les recomiendo que la vayan a ver. Como decimos, está en HBO Max, está en Prime. Y la verdad, yo sí siento que vale mucho la pena. Eh, tiene sus cosas, ya lo hablaremos. No es una serie perfecta. A mi parecer tiene demasiados feminicidios, ya en este momento sí si se sienten o sí si me pesaron a mí personalmente. Yo creo que el 95% de los asesinatos que se muestran son feminicidios. Eso es algo que ya hoy en día ya no me gustó y me sigue pesando. No sé, a ver, ¿a a ¿alguien se le ocurre como algo más que no le guste de la serie? Así, sin spoilers que le quiera, como decía, al público. Eh,
5: el male gaze
0: exacto, <risa> exacto.
5: Es, esa in, incesante necesidad de que las person eh, los personajes femeninos enaltezcan la capacidad uh -huh. sexual de el de su pareja
4: uh -huh.
5: y la ensalcen como que wow, y no, no solo sexual. siempre sí, no, no, no pero <risa> específicamente, o sea híjole, si es así uh -huh. como que Ay, otra vez estamos en los años que ah bueno, es que sí, la serie de los años está bien <risa>
1: pero sí. sí sí, exacto, yo también estoy de acuerdo con, con Jimena, y si ya con los lentes púrpuras, sí si ves cosas exacto, el, el male gaze y toda esta incluso en los personajes femeninos que hay, como el trato que se les dio a los personajes femeninos de, de repente tiene, tiene sí, deja, deja que desear bueno, sí, cierto, y ahorita me acordé que
4: todos los, los novios de Debra son casi asesinos y, o los matan, o son asesinos Sí, así entonces, pues sí, no está padre. Sí, de
0: Debra, la hermana de Dexter, es casi casi como un chivo expiatorio, ¿no? O sea, es uh -huh. la damisela uh -huh. en peligro, pero que es diferente, really. pero no es como las demás chicas, entonces como, ok. Uh -huh. <risa> uh -huh. Pero sigue siendo la damisela en peligro, lo cual, pues pues sí, no no funciona al 100%. Sí, creo que, que lo que mencionan male gays, feminicidios, creo que es algo que no le ayuda a la serie y algo con lo que pues sí, hemos tenido que, al menos sobre todo en esa época, pues, pues no había de otra, ¿no? O sea, o, o lo veías en esta serie, lo veías en la otra, o en la otra, o en la otra, o en esa otra, o también en esa otra, mira. Entonces, eh, pues sí, uno siempre tuvo que hacer eso a un lado, o al menos, o tal vez en ese momento, pues no teníamos los lentes púrpuras y tal vez no nos molestaba tanto. Eh, tanto, ¿eh? Porque sí lo notas, evidentemente. Ah, um, Estoy de acuerdo, creo que es lo que menos envejeció bien de la serie,
3: eh, pero
0: bueno, en todo eh, lo demás que funciona. Yo
3: honestamente adelante. creo que poniéndonos los lentes de realismo, eh, si vemos estadísticas de asesinos seriales, las víctimas en su gran gran mayoría, las víctimas son mujeres. Entonces creo que, eh, o sea, obviamente es feo ver, y ahora sí que a la sociedad, shot, eh, retratada así, pero sí creo que es un punto eh, muy realista, algo que también me, me llamó mucho la atención, porque cuando estaba haciendo el rewatch, estaba haciéndolo con un amigo que nunca había visto la serie, y me decía, es que me caga que Dexter siempre se salga con la suya, y yo me puse a pensar en otros asesinos seriales, eh, y la verdad es que siempre se salen con la suya, o sea, por suerte, pero también esta suerte viene de que son hombres blancos heterosexuales. Eh, ¿Y qué pasa? Al mismo Ted Bundy lo llegó a parar la policía cuando llevaba en su famoso bocho amarillo un, un cuerpo y no le hicieron nada. ¿Por qué? Porque todos sabemos eh, este privilegio blanco. Entonces sí creo que mm. esa es una parte más realista y cruda a la vez
0: sí no no lo había analizado de esa manera y sí tienes tienes toda la razón que un poco la serie juega para que tú apoyes que Dexter se salga con la suya pero al final del día sí o sea tiene
1: todas las de ganar y y sí y sí, pero no. Digo, más adelante creo que ya hablaremos de eso. Pero, o sea, sí uh -huh. le apoyas. Y si sí quieres que se salga con la suya, pero no realmente.
3: Sí, eh, sí. O sea, creo que ahí sí, ya sí, depende sí. también. Es un test para ver qué tan psicópata eres. Porque una cosa es que digas, ay, mira, está guapo, ay, mira, ah, este, claro. está bonito. Pero otra cosa ya es decir, eh, ay, no quiero que lo metan a la cárcel o no quiero que pague por lo que está haciendo. Claro. Eh, creo que... Creo que... De, de, cuiden bien a sus amistades, pregúntenles si Dexter tenía razón o no, y en eso basen si quieren seguir con la amistad.
0: <risa> uh, sí, estoy de acuerdo, o sea, la verdad es que también una de las cosas por las que a mí me gusta mucho la serie es porque sí se desarrolla Dexter como personaje, o sea, tenemos el episodio piloto que es de ay, no tengo sentimientos y no me relaciono mm -hmm. con la gente y bla, 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 y casi, no me acuerdo en qué termina el primero o el segundo, pero por ahí del inicio de los primeros episodios descubres que realmente sí tiene sentimientos. Entonces, la serie en general, si la resumimos de una forma muy sencilla y muy mala, sería eso, Dexter descubriendo eh, primero la hermandad, luego descu bueno, la fraternidad, luego descubriendo la amistad, luego descubriendo el amor. El am des am o sea, ¿saben? entonces O sea, como que cada temporada... Es de Dexter descubriendo que es capaz de emociones, que es capaz de, pre de preocuparse por otra gente y a la vez de seguir tratando de convivir eh, o de vivir equitativamente esta necesidad de matar gente con todo lo que está aprendiendo. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, a mí la serie me gusta mucho, pero como bien dices, Monceo, o sea, llega un punto que o sea, oye, Daphne, porque llega un punto en que ya no puedes estar con Dexter o apoyarlo porque emocionalmente es una persona muy dañada y no solo por los traumas que vivió en su pasado, sino porque no sabe lidiar con las emociones que está descubriendo y eso hace que dañe a muchas otras personas. Y eso también a la vez es muy frustrante porque es como, no manches, nada más tenían que hablarlo, idiotas, no ir a matar a otra gente y... y y ¿Qué? también la serie lo sabe, sobre todo en estas cuatro primeras temporadas sabe que Dexter cuando va a matar a alguien es porque no puede lidiar con algo de la vida
5: real entonces o sea que... realmente Dexter se resume en Dexter solo necesitaba un buen psicólogo y psiquiatra
3: <risa> creo que como el 98% de las series durarían dos capítulos y el si fuera una terapia, la terapia. Sí, y eso porque el otro es. porque el otro dos es los sopranos que se trata de todas las temporadas Tony en terapia y ni aún así pudo mejorar
1: no y más actual ah, o sea más actual Succession sí, tú lo ves y también dices uy todos a terapia sí, todos. piedad de Díjalo, la vida un abrazo
4: no sirvió el capítulo de la terapia es buenísimo sí está muy bueno
0: Ay oh, Dios mío, qué horror, qué horror, pero sí, estoy, estoy de acuerdo definitivamente, así que bueno, pues querido público ya inauguro oficialmente la etapa de spoilers, si no quieren ya saber absolutamente nada de Dexter porque les convencimos de ir a verla, eh, vayan a verla en HBO o en Amazon Prime, como digo, la novena temporada está en Paramount Plus nada más, así que ahí sí la novena se tienen que ir a Paramount, pero las primeras ocho están en HBO y en Prime Video, así que vayan a verlas, y pues ya sí, hablamos, vamos a hablar ya 100% con spoilers bueno. eh, de esta serie, <risa> porque, o sea, a mí la verdad, eh, ya hablando justamente del desarrollo de Dexter y de todo lo que vive, o sea, recuerdo que a mí sí el primer gran plot twist que fue básicamente que el hermano de Dexter era el que le estaba uh -huh. haciendo todos Light estos regalos era el Astro Killer, que aparte era el
5: prometido de Debra ¿What? Oh, <ríe> What? 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 <ríe> este... Y en el libro era igualito a Dexter, nada más con el pelo más oscuro Oh. Oh, no. o sea, era su reflejo físico. Ok,
0: eh, que, que hemos determinado que eso es muy creepy. Cuando, por ejemplo, vemos al sí. hermano de Billie Eilish con literalmente una chava que es idéntica a Billie Eilish. Como, Eso lo tienen que ver con un psicólogo. <risa> pero pero bueno, mira, que qué interesante. Y, y pues la verdad, yo me acuerdo que ya, o sea, en ese momento a mí me atrapó la serie eh, 100%. Porque sí, o sea, la primera temporada al menos es justamente este detective que está descubriendo pistas acerca de su pasado para realmente, literalmente, descubrir cuál es el, el trauma. Así con mayúsculas, colores, este glitter, uh -huh. eh, luces león, el trauma, ¿saben? Uh -huh. y, y creo que eso fue funcionando al menos las primeras cuatro temporadas. El showrunner era este Clyde Phillips y creo que sabía cómo en cada temporada tenía que ir justamente lo que mencioné, haciendo que Dexter descubriera algo sobre sí mismo. No importara qué fuera, eh, tenía que ser un tipo de emoción y un tipo de... Pues sí, básicamente de, de emoción, de emoción personal. O sea, tenemos justo la primera temporada, que es que descubre quién es su hermano. Entonces es como, él tiene que descubrir a quién es mi verdadero hermano. ¿Es mi hermana adoptiva, Daub Debra, o es mi hermano Brian, que es un asesino como yo? ¿Quién es verdad? ¿Con quién verdaderamente mm. me relaciono? Eh, y las... también, ¿de
5: dónde viene Dexter como tal? Uh -huh. O sea, ¿cómo nació él como, como persona y cómo nació su pasajero oscuro? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, en la segunda temporada
0: es acerca del amor... Eh, también un poco de la sexualidad Lo cual también me parece Relativamente interesante eh, Como ya dijimos La male gaze es muy fuerte en esta serie Entonces la segunda temporada pff, Está atascada Con su sí, amante Laila <risa> Con Laila que La odiamos y la odiamos Por igual medida
1: Alguien le cayó bien Desde su acento Ya la odiabas
5: Ay, a ver, falsedad, me gusta ¿no? Hacer... También. Sí. A mí me gusta ah, hacer... Su falsedad era la que, ay. Ah,
0: bueno, sí, también. Doble cara y, ay, sí, no. Pobre Lila. Uh -huh. Como sí, la, la serie def definitivamente nos hizo odiarla y amar obviamente a la Santa Rita, ¿no? Que...
5: Bueno, tampoco, ¿eh? No, no hay que exagerar. <risa> <risa> Bueno, y, y bueno, y la tercera temporada ya tenemos este,
0: la, la plática de la amistad, básicamente, que es este con Miguel, de qué significa la verdadera amistad, quién significa un verdadero amigo. Y pues la cuarta temporada ya hablamos de la familia, ¿no? ¿Qué es, que es tener una familia y cómo se equilibra la vida de un asesino serial con la vida familiar? Y híjole, y pues yo no sé ustedes, este, quién quiera tomar la palabra para hablar justamente de estas cuatro temporadas y, y lo que nos iba dejando eh, cada una de ellas, porque, ufa, o sea, yo me acuerdo que, o sea, era una montaña rusa que no paraba de subir y subir y subir, y yo decía, ¡guau!
5: <risa> y la, la siguiente bajada era mejor que la anterior. A mí me encanta el, el desarrollo de cada personaje. O sea, por ejemplo, el lo que es el personaje del sargento Doux es magistralmente interpretado por el actor, o sea, todas su, eh, sus características, toda la forma como siempre sospecha de, de Dexter por ser él también, este, no exactamente un asesino, pero por haber sido entrenado como asesino por el ejército en este, fuerzas especiales, eh, personajes como Debra, o sea que es, también fue muy dañada por por Harry, por, por su padre, este, por la forma como la excluían siempre de todas las cosas para hombres, que en realidad no era porque fueran cosas para hombres, sino porque eran cosas para eh, tu hermano, el asesino sería el psicópata, entonces <risa> este... Que siempre la hizo buscar este y tomar malas decisiones en las parejas en las que buscaba. O sea, siempre buscaba así, ah, vamos a ver cuál es el peor, peor, peor personaje que tenemos en este cuarto. Ah, ese, ese va a ser mi pareja. O sea, este yo creo que la forma como, como se presenta cada, cada actor, cada desarrollando su, su personaje, es excelente. O sea, este ay, se me olvida el nombre, Lidlow de como Trinity este eh, sí. Jimmy como, como Miguel Prado este no no o sea son puras personalidades uh -huh. la verdad a lo mejor no son no todos son actores súper reconocidos pero la verdad es que hacen un trabajo excepcional
1: uh -huh. no y creo que algo interesante es que en justamente en cada como en cada temporada se basaban en un asesino distinto, pues la misma investigación y el mismo el mismo asesino, pues los mismos asesinatos y la misma mentalidad del asesino al que estaban siguiendo en esa temporada, pues iba guiando mucho de, del diálogo interno literalmente de, de Dexter y de lo que iba descubriendo y de lo que iba no como eh, mencionabas eh, Edith eh, justamente no en la primera pues es de the, the, uh, the ice truck killer que es pues, su, er, su hermano no o sea y así como cada eh, creo que en cada temporada de las por lo menos de las primeras temporadas sí cada, cada asesino le iba dejando a, a algo no bueno obviamente en la segunda que a mí eh, también hay algo de la segunda eh, de la segunda temporada que siempre se me hizo como muy interesante que pues es la búsqueda de él no él es el asesino o sea él es el asesino en serie, al que están buscando en la segunda temporada, que es de Bay Harbor Butcher, y es él. Entonces también esa temporada estaba como llena de, de tensión, porque pues es justamente se ese basó en ese momento que todos estábamos esperando de, de externo, donde casi lo descubren, donde ya se está encontrando evidencia, donde están a nada de descubrirlo, y de nuevo siempre va a huir y siempre se va a escapar, pero... Pero creo que eso tuvo la segunda temporada, que era muy pronto y ya sentíamos ese peligro, ese sí, sí, se va, sí lo van a descubrir, ¿no? Entonces, en la segunda temporada también, el hecho de que sea él el asesino estuvo como interesante, y no sé, como cada uno de los de los asesinos, como dices, con eh, con Miguel, que descubre más esta cercanía y esta capacidad de, 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 de tener amigos, pues, de, de conocer a alguien y de, bueno, a pesar de ser lo que soy, pues... ...puedo sentir otras cosas y si puedo tener amigos y hay alguien que me, me comprende. este Y bueno, obviamente con The Trinity Killer, que bueno, es una cosa muy intensa esa ultima, esa cuarta temporada.
5: Y, y los diálogos que tiene ya con cada uno de los asesinos o con bueno, en la segunda uh -huh. temporada con Dos ...quien ya lo había descubierto y que es, pues técnicamente ya no iba a, a continuar en la serie... Este, uh -huh. los diálogos que tiene cuando finalmente se quita todas esas capas con las que finge, son impresionantes.
2: Uh -huh. Uh
4: -huh. Sí, igual se quita cuando... un
5: poquito la comedia, ¿no? Pero, pero sí. la verdad sí. es que se cambia por unos diálogos increíbles. Sí. Uh
4: -huh. Igual cuando eh, eh, le dice, a bueno, cuando está con su amigo, con este, ¿cómo se llama? Este, ¿Miguel? Miguel ya uh -huh. Cuando ya se ya se revela quién es y todo este como ya todo empieza a cambiar y cómo piensa Dexter que él lo va a aceptar como es pero, pero pues que le gana le gana su pues no sé qué era que era como envidia no sé no sé que tenía a Miguel que le ganó eso y pues no no reaccionó como pues... pensaba
0: más bien creo que el a asunto ver. de Miguel es que sí, o sea, justamente nunca iba a seguir el código de Dexter, iba a seguir bueno, su también. propio código, que era básicamente uh -huh. el código que le ven, lo que le beneficiara a él, y, y pues es que al final del día lo que descubre creo ahí Dexter es que no puede convivir con alguien que sea como él, si esa otra persona no se va a tener a sus reglas, que es lo que lo delimitan como persona y lo que lo crean como persona. Que poco a poco esas reglas también se van difuminando. Pero en ese momento, pues sí si se da cuenta que no puede ser amigo de alguien que está matando gente inocente. Y que ya es un... Bueno, y gente inocente que lo beneficie que eso también es un gran descubrimiento, y creo que eso también resuena mucho en la última temporada, pero bueno, evidentemente ya hablaremos de eso ya después. Y, y pues, eh, pues Monse ¿por qué no nos cuentas ya de esa cuarta temporada? De esa eh, gran <risa> cuarta temporada, que yo creo que wow. sí se va como una de las
3: mejores temporadas de la televisión. ¿no? Bueno, al menos yo no sé cuál sea aquí el consenso, para mí es la mejor temporada sí, uh -huh. también. Uh -huh. sí. No, sé, no sé qué piensen los demás porque tiene, no solo tiene al mejor villano, sino que creo que todos llegaron a su peak, creo que todos llegan a su máximo, o sea, tanto Jennifer Carpenter, el mismo Michael C. Hall, que bueno, hay que mencionar que tristemente durante esta temporada fue cuando estaba eh, uh -huh. tenía cáncer, incluso uh -huh. se le nota que está usando un peluquín. Entonces sí creo que, no sé si eso honestamente haya influido en que todo haya sido como más emocional, que aparte nos dio una de la uno de los, de los finales más escalofriantes. Mm. Esa escena hasta la fecha me, sí, me sí, da sí. escalofríos. Mm. Cuando estaba haciendo mi rewatch, yo era de no quiero llegar a ese momento. O sea, sé sí que es un gran momento, pero no quiero volver a verlo porque mm. en su momento lo lloré y me dolió muchísimo. Eh, pero sí creo que es la mejor temporada, nos dio el mejor villano. Eh, pudimos ver a este Dexter más eh, como sometido, o sea, ¿no? Como contra las cuerdas como estaba, pero al mismo tiempo él, él se metió en eso, ¿no? Porque ahora mm -hmm. sí que si hubiera mm -hmm. hecho antes, entre comillas, comillas mm -hmm. su trabajo... Mm -hmm pero le ganó la, la ambición, curiosidad. la curiosidad sí uh -huh. la curiosidad de ver qué, qué onda con este, de aprender de él, de seguirlo más y pues al final terminó pagando caro y creo que fue eh, aquí donde pues ahora sí que todo cambió y Dexter eh, aprendió así como que ya no acercarse con estas personas, pero que ya después aprendemos que realmente no aprendió. <risa> eh, y bueno, algo que, algo que me fijé en el Rewatch, no sé si sea yo sobreanalizando o lo hayan notado, eh, en el final de la tercera temporada, que es cuando es la boda de Dexter y Rita, uh -huh. eh, Dexter empieza a sacar a sangrar de, del brazo, que es cuando tiene un, un accidente, están bailando ya con el vestido de novia, el de novio empieza a sangrar y le mancha el vestido entonces yo eh, digo, no sé si sí estoy sobreanalizando, pero dije, tal vez esto ya era como avisándonos de lo que se venía para Rita el presagio yo
2: creo que, sí. Yo uh
0: -huh. creo que sí, sí porque creo que estas primeras cuatro temporadas sí estaban planeadas o sea, estaban muy bien desarrolladas en qué uh -huh. iba a pasar en cada una la verdad no, no me puse a investigarlo, pero sí, me parece como una gran predicción en ese momento. Gran
4: foreshadowing, como le dicen, ¿no? Sí, y bueno, ahorita sí. me acordé mucho, ahorita que dicen que pues la cuarta es la mejor, y sí. Y también tiene una muy buena escena, ¿sí? que es la escena de Thanksgiving, que es cuando Dexter se revela a Trinity, que él también es un asesino uh. serial. Esta, esa, esa, esa escena es la más cañona de hecho, o sea, el mismo Michael Zippel y el mismo John Itwood dicen que esa, esa fue su, su escena favorita para los dos pasar o sea, trabajando juntos entonces sí, este, sí siento que, bueno, todo, todo todo toda esa temporada es como lo mejor lo mejor de Dexter definitivamente Sí, era momento tras momento de ¡ah! sí, sí eh, cuando, cuando se les ven las máscaras
0: siempre es increíble, sí.
3: uh -huh, uh -huh. además de que uh -huh. bueno ya poniéndonos así como que más eh, de lado curioso, sí siento que es el asesino más eh, original, no sé si llamarlo así, Trinity, o sí. al menos sí el que más llama la atención con todos sus rituales y todo lo, lo que hace, y bueno al menos porque llegamos a conocer más su sus motivaciones ¿no? y no solamente de que oh estoy matando por venganza o estoy matando por esto o por lo otro, sino que me acuerdo, es, la temporada empieza precisamente con una escena, creo que hasta ese momento era la, la más sombría, no de él asesinando a esta eh, mujer de la bañera y luego él se, se baña y todo esto, o sea, yo, yo dije, desde aquí nos están avisando que es una temporada mucho más oscura,
4: Sí. Exacto, o sea, de hecho bueno. En el podcast de Dexter eh, Bueno, también
3: invitan a John Dice que, que literal Su primera escena fue así de eh, sin, sin ropa y vale okay bueno, está bien ¿no? uh -huh. Sí, eso está en, es cuando están sí, las bañeras sí. sí, exacto Sí, no es cuando están las bañeras De buenas sí.
4: regaderas Qué cosas, qué cosas este,
3: Pues de
0: hecho aquí en el chat A ver, este Saulo Tarso nos dice eh, Michael Seahull tiene el carisma adecuado para pasar por un asesino despiadado a ser alguien normal. Eh, la cuarta temporada es una genialidad por el artista invitado y cómo se, y cómo se confrontan estas dos versiones del concepto de asesino serial. Um, que por cierto, en ese aspecto también... Tengo que mencionar a Londi, que también era un personaje que tenía esa relación súper rara con Debra, que yo no sabía si era creepy o no, uh -huh. <risa> pero que, okay, o sea, como que aprendí a quererles. No eran mi ship, pero al mismo tiempo sí lo eran. Y, y creo que justamente ahí con Trinity cuando, cuando eh, ahora sí que uno dice, no, pues es que justamente el... El bueno de este es Londi porque pues ha estado persiguiendo a Trinity toda esta vida. Y lo mataré. No, ma, no, no, no. O sea, creo que me dolió. O sea, me dolió un montón. Porque la verdad es que el actor, ahorita mm. no tengo su nombre, sí, pero lo hace súper bien. O sea, es súper carismático, súper inteligente.
3: Ah, le da a Debra un
0: futuro. <risa> o
2: sea, no, carajo Ha sido un policía de... Bueno, de los... Policías sí,
3: además de que, que, por favor, ya un... dejen... Ya dejen de hacer sufrir a Debra. Ajá. Ah, ya Exacto, Tim, dejen de sufrir.
4: Ah, pero Sí, decía que es de los policías más, este, ¿cómo se llama? Más listos, que casi, casi se acerca a Dexter, pero pues, la lo nublaba en su relación con Debra. Sí, ay,
0: ay, ay, bueno y también este Héctor dice en el chat eh, que la dejó de ver originalmente porque se cansó de lo repetitivo que eran los Deus Ex máquina que salvaban a Dexter y que bueno para la segunda temporada ya no les creía nada de eso de que no tengo sentimientos, así que eh, sí, como decimos, o sea, um, sí llega un punto en que si no estás apoyando un poco a Dexter, pues sí, cada vez que se salva es como... Ugh. Se volvió a salvar, uh -huh, uh -huh. ¿eh? se volvió a salvar, ¿eh? pero no. pero bueno, sí, creo que ya tiene que ser como un compromiso. Insisto, que gente,
3: no lean la biografía de cualquier asesino serial y es increíble la forma tan estúpida en la que se, lleva, se eh, llegaban a salvar, o sea, uh -huh. de Dahmer también llegó a salvarse, uh -huh. tú dices, o sea, cómo, o sea, la policía lo tenía enfrente, ¿no?, Exacto, exacto. Sí, en ese aspecto, pues sí, o sea, yo o sea, sé ya que es algo que. Una justificación. Que, que, o sea, dices, ¿cómo puede ser que se, que se salve tanto? Pero insisto, y si se fijan por algo, la mayoría de los asesinos seriales históricamente son hombres blancos heterosexuales, porque se pueden salir con la suya siempre. Ay, que sad,
0: que sad. Y bueno, ahí, por último, eh, Héctor sí nos recuerda, y sí se me olvidó decir al público antes de que se nos fueran sin spoilers, que bueno. Eh, claro Video, si tienen Claro Video que lo tienen por Infinitum, si tienen Infinitum tienen Claro Video, es gratis Y si tienen Claro Video, bueno Infinitum y Claro Video también tienen Paramount Plus Entonces ya no tienen que comprar Paramount Plus eh, porque ya vienen en todo un paquetote Así que ahí esto, esto no es publicidad pero aceptamos claramente Claro Video, Infinitum y... Este, y Paramount que nos patrocinen Adicta Visual cuando gusten <risa> pero bueno, pues miren eh, yo creo que con esto podemos terminar la primera parte eh, para ya irnos a la segunda parte y hablar de las siguientes temporadas eh, antes eh, pues obviamente recalcar, eh, por si no quedó claro el, el creo que el final de la cuarta temporada como ya bien decía Monse es uno de los momentos más tristes porque extrañamente y, eh, retomando un poco lo que dice Héctor en el chat ya dices ya Dexter mata a Trinity ya Rita está en Disney se va a ir a Disney, van a ser felices ya se salió con la suya otra vez y creo que es el único momento en Dexter donde él no se sale con la suya porque empieza a llamarle a Rita
3: y el celular empieza a sonar mm. en la casa Uf. Dexter Uf. dice como what the fuck se va hacia Oye, el baño y de veras qué bien qué bien ejecutado estuvo el momento uh -huh, eh o uh -huh. sea no no se me hizo que fue solamente shock value así de oh Rita está muerta o sea creo que lo manejaron todo muy muy bien así como de todo el capítulo te hicieron creer así como dices de wow Dexter por ya mató a Trinity y él ya estaba planeando irse vivir con Rita su vida plena y uh -huh, ahora sí uh -huh. que incluso para él fue un uh -huh. golpe de realidad no Uh -huh. decide. O sea, mientras tú seas esta persona, no vas a poder tener esto. Sí, feliz. Uh -huh. O sea, ahora sí que nunca vas a poder escaparte de lo que eres realmente. Siempre uh -huh. te va a estar persiguiendo. Uh -huh. Entonces sí, sí creo que bendito sea Clyde Phillips, maldito sea el momento en que se fue.
5: <risa> sí, sí, sí. Porque... También otro, ah, perdón, también otra situación. Vemos que inicia otro ciclo, porque vemos que eh, Harrison, el hijo de Dexter, este vive un trauma muy similar al que marcó a Dexter de por vida. Entonces, empieza a pensar cuáles van a ser los, las este, repercusiones que va a tener esta situación.
0: Efectivamente, efectivamente, y pues con esto, en las primeras cuatro temporadas, como ya bien decíamos, estaban el showrunner era este Clay Phillips, eh, y pues terminando la cuarta temporada se descubre que él ya solo va a ser consultor para la quinta temporada, pero que ya no va a estar involucrado en el equipo. Y pues es cuando básicamente en Dexter todo cambia. Así que pues vámonos entonces a la segunda parte de este podcast. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast de Dexter, este, donde estamos hablando de esta gran serie que tuvo ocho temporadas y que estrenó su novena y última temporada este año. En la primera parte hablamos de la temporada 1 a la temporada 4, y en esta parte vamos a hablar de la temporada 5 a la temporada 8. Eh, la razón por la que la dividimos así es porque las primeras cuatro temporadas están escritas por este eh, Clay Phillips, y eh, las siguientes cuatro ya fueron distintos showrunners quienes fue, se vieron involucradas en esta serie. Y por lo mismo, muchas personas pensamos que la serie decayó tremendamente. Yo me acuerdo que mientras veía la serie, eh, me gustó la quinta. Pero yo me acuerdo que cuando veía la séptima, la, la, la sexta, la séptima y la octava, yo estaba como en negación, ¿saben? O sea, como, no, es que esta serie sí es buena. <risa> yo, yo sé que es buena. O sea, en el siguiente capítulo sé que va a mejorar. <risa> y yo, yo sé que dame también. Qué bueno porque... ah, y Dimonse. Sí, así estaba yo también. <risa>
5: A mí sí me gustó sí. La sexta a temporada sí, a, <ríe> mí, perdón. a mí me gustó mucho La
4: quinta
5: y la sexta o sea, La quinta a mí se me hace muy
4: muy buena Por justamente esta Julia Stice hace... Julia mm -hmm. Stice Sí y la sexta es con el de Tic-Tic.
5: Eh. Con el Doomsday Killer. Eh, este sí, Cole, Colin Hanks, el también. hijo de, de Tom Hanks. Entonces.
3: Ah, que es el, el Sherlock Ajá. de Elementary. Ay, me gusta más. Ajá, Ajá. El Sherlock. La sexta. Creo que me gusta, o sea, ya de, de la nueva era de Dexter, me gusta más la sexta, tal vez. Pero creo que en lo que vamos a estar de acuerdo es que en la, probablemente que la octava es la Creo,
5: no sé la Sí, sí, no, no, no. Eh, la, la sexta lo que lo inter, bueno, para mí lo interesante que tiene son los, este, la introducción de los tabloides, este, uh, que si mal no recuerdo, ese, perdón, ya encontré mis notitas de la definición, que es el término teatral que se refiere a un grupo de personas u objetos, donde más allá de la escena del crimen por ocasión, este, cada objeto, persona, ropa, etcétera, este, su posicionamiento, todo tiene un significado. Entonces, digo, ese me recuerda un poquito a, a lo que son este, ahora sí que series como Criminal Minds, ¿no? Como este. Pues sí, los los que se dedican a, a investigar este y a cazar específicamente asesinos seriales y cómo hacen su investigación desde fuera este tratando de entender el propósito de cada de cada tabloide para poder este encontrar a la persona que los está haciendo. De hecho vimos cosas como esta en otras series como Hannibal este en muchas muchas películas. ¿Algu Alguien dijo
0: Hannibal, perdón.
5: Sí, perdón. <risa> Sí, caray. Uh, <risa> era, era lo que hacía Hannibal, o sea, sí, no sé si... Sí, eran tabloides. Este, sí. Precisamente, no, o sea, eran tabloides.
2: Uh -huh. Ay, Hannibal, qué bonito. Ser.
5: Pero bueno. <risa>
0: este, sí, o sea, y la verdad es que eh, a mí lo que me llamó la atención ahorita que hice el rewatch, bueno, ahorita hace unos meses que hicimos rewatch, um, la verdad es que ya estas temporadas no me parecieron tan malas como yo las recordaba. Tal vez en su momento, o sea, creo que fue como muy extraño procesar este cambio, porque bueno, eh, a ver, si no mal recuerdo, la quinta temporada la hizo un showrunner, eh, tenía, tenía mis apuntes y los perdí, en serio, fue ahorita los estuve buscando todo este tiempo y no los encontré, pero básicamente la quinta temporada fue un showrunner y... La sexta fue una combinación de showrunners y la séptima octava fue por otro showrunner, eh, un último showrunner. Entonces, evidentemente, pues se siente la desconexión luego, luego. O sea, se ve que la quinta es una cosa, la sexta es otra cosa y la séptima y la octava evidentemente ya era un camino para cerrar la serie. Luego tienes esta onda de que como Michael Seahull y Jennifer Carpenter se enamoraron y eran pareja decidieron que en la serie era normal que se enamoraran entre hermanes. ¡No! O vamos no, a hacer no. que se enamoren, porque son medios hermanes, entonces no, no importa no, tanto. Y tú no, así, no. Este, no. Entonces, todo eso era súper Así super no es weird. como funciona. Sí, así no es como funciona. Y, y yo recuerdo que en ese momento, o sea, como que me acaparaba todo. O sea, yo sentía que todo el momento Debra quería besar a Dexter. Y era como, no, no, no. Y ahora que la volví a ver, no es tan... Eh, tan así Pero pues es que en su momento Uno decía, no, es que eso está mal Qué horror, y resaltaba Y, y casi casi te acaparaba toda la serie eh, Ya ahorita en el rewatch Ya veo que no es tanto así Los momentos siguen siendo horribles Cuando Debra piensa en Dexter como Un este, eh, eh, interés romántico Es horrible Pero ya no es tanto eh, Igual la, la narrativa El ritmo y todo eso Sí difieren de las primeras cuatro temporadas ...pero siento que no es tan malo... ...yo creo que al final del día... ...y que es algo muy interesante que analizar... ...pero evidentemente no nos va a dar tiempo en este podcast... O tal vez en la tercera parte, no lo sé... Eh, ...es que... ...son las expectativas, ¿no? ...que como público teníamos... ...y cómo fuimos... ...procesando esas expectativas... ...conforme... estos diversos show showrunners... ...iban haciendo lo que querían... ...con nuestro personaje... Que difería uh -huh. mucho del desarrollo que le habían dado, o sea, ahorita en las siguientes eh, temporadas, de la 5 a la 8, ya no había este crecimiento de, como en anterior, eh, en anterior parte de, ah, en esta temporada va a ser de hermanos, en esta temporada va a ser de amistad, en esta, tem o sea, no, en la quinta temporada fue de, vamos a huir con Julia Styles y Historia de Venganza, en eh, la <ríe> sexta fue como, vamos a hacer algo de religión, en mm. la séptima este, descubren a Dexter, su hermana, y en la octava se acabó. Vámonos. Esto, <risa> así como, <¿what? risa> bueno. hay
4: más cosas. Pero... Tienen algo sí, no.
5: consistente. Cada vez estamos viendo qué, qué tan terrible padre era Harry, ¿no? En cada una. Cada una de las temporadas ves que era peor que la anterior O sea, era peor de lo que pensabas Es sí, probablemente Uno
4: de los peores padres en la historia De la televisión ah, Y también hace en cuanto a Cómo se va enamorando Dexter De Hannah bueno, bueno, primero de esta no Que piensa que es amor Normal, pero Es otro amor Y luego Hannah, ¿no? que llega Que es su último Se podría decir amor
5: Está cayendo está cayendo Entonces, sí. Como, como sí. bono, ¿reconocieron a, a, a este Bobby de Supernatural este, como el papá de Hannah McCain? Supernatural. Ah, sí,
2: sí, sí, claro, claro.
5: De hecho,
0: en este rewatch también me di cuenta es de muchos la que esperaba.
5: Sí. sí, también lo vi, dije, ¿what? Mm -hmm. ¿Qué y, por... y obviamente este el esposo de Hannah McCain pues era Lucifer de de Supernatural sí, uh -huh. también
0: no, Peregrino. No. Hay, hay muchas personas, también por ejemplo te, les digo que cuando vi este monito justamente terminando eh, antes de empezar Dexter el Maratón empecé a ver Elementary y me eché toda Elementary y cuando vi a este monito de Elementary ahí fue como, oh my god, el monito de Elementary hay, hay, hay muchos cameos realmente de muchos actores sí uh -huh. pasaron por Dexter, sobre todo en las últimas temporadas, yo creo que también como ya una serie de renombre pues muchos actores también y actrices aceptaban, ¿no? Ir a Dexter a ver, a ver qué onda.
1: Sí, no, y creo que eso que, que se menciona, creo que re, yo sí rescato algo de estas últimas temporadas. Eh, hay momentos, o sea, por ejemplo, en la, bueno, al final de la sexta, ¿no? Que era algo que todos estábamos esperando, que es cuando Deb, pues, descubre a Dexter creo que eso les dio como todo, todavía un poco de vida para la séptima, sin duda. O sea, creo que si nos quedamos a la séptima fue por ese final, ¿no? En donde Deb se, se entera que Dexter es asesino y pues obviamente regresamos a la séptima eh, porque pues todos habíamos estado esperando ese momento, creo. Eh, y pues sí, ya la séptima pues es un poco ver esta nueva eh, relación entre Deb y Dexter, ya Deb sabiendo eh, la realidad, la verdad de, de, de Dexter. Eh, y creo que, ja, creo que se mencionó a Hannah McKay, y para mí también fue como, como highlight de la, de la séptima temporada. Eh, entonces creo que también estas últimas temporadas tuvieron su, sus, sus momentos, sin duda tuvieron sus detalles.
5: Sí, fíjate sí. que lo de Deb... En los libros, ella descubre el secreto de Dexter desde el primer libro, bueno, desde el final del primer libro, este, donde incluso Brian, su hermano, queda vivo y lo seguimos viendo hasta el último libro. Es oh, curiosa oh, porque es un personaje recurrente que llega a la vida de Dexter cada que Dexter ocupa el apoyo de un hermano asesino.
4: Oh, <risa> oh. Nice. Qué bueno que en la, en la séptima, no es cuando lo regresan de Fantasmita. Ah,
0: sí, porque sí, siempre, siempre hay fantasmitas de donde esté, claramente.
4: <risa> o sea, no, no, son una parte
5: no es así, las primeras, primeras temporadas, yo, yo recordaba que estaban desde las primeras temporadas, pero no los fantasmas, uh -huh. ya llegan a partir de, de estas, ¿no? De, de este siguiente bloque. Sí,
0: sí, creo que desde este siguiente bloque llegan los fantasmitas. Eh, bueno, y justamente se me fue el <risa> ah, ah, bueno, de hecho, iba eh, justamente iba a mencionar también a Hannah McKay, porque yo sí creo que fue una buena adición a Dexter. Creo que al inicio como que sí se sentía un poco raro su personaje. Pero extrañamente siento que fue el personaje femenino mejor escrito de, de todo Dexter, no sé ustedes qué opinen de ella. Ah,
4: y la, la shippeamos, no shipeamos tanto. Sí,
5: sí ¿no?
0: yo sí, shippeó Pero sí, 100 al, du, sí,
5: 100. sí, necesitaban <risa> otra Rita y este una que no fuera necesariamente una santa perfecta
4: uh -huh. para sí.
5: que Dexter, es, o sea, no sé, para que hubiera un balance, ¿no? exacto que tuvieran, y
4: que tuvieran en común ¿no? tener una que,
5: conexión Ajá. exacto
4: que tuvieran esa conexión de pues justamente ser asesinos <risa> ser asesinos sí claro
5: Allí ah, iba a decir de no ser perfectos pero bueno eso es, difícil,
4: ¿no? <risa> es lo
0: que es es lo que es <risa> sí definitivamente este y y también me acuerdo o sea la verdad bueno la octava temporada es un desastre por muchos nah. ah, eh, aspectos. Ah, bueno, por cierto, nada más rápido. Eh, este Héctor en el chat nos dice, el director adjunto de la FBI es Mike de Breaking Bad, también, sí, es ¿cierto? Y, y justamente iba esta a mencionar a Charlotte Ramping, que también sale en esa octava temporada terrible como la psicóloga que...
3: Yo estaba a nada de mencionarla, la verdad, quería gritar, porque me molestó, ahora con el rewatch me molestó muchísimo el trato que le dieron al personaje de de la doctora Vogel porque uh -huh. al menos los primeros capítulos me gustó mucho su personaje eh, cómo era esta mujer eh, fría que parecía que todo lo tenía calculado, todo muy bien controlado y de repente me la ponen miedosa y todo, o sea, creo que se nota ese desastre que fue la octava temporada en cómo los personajes Cambian de un capítulo a otro. Y la verdad es que creo que fue de lo que más me molestó eh, cómo trataron a ese personaje, que para mí fue lo más interesante de esa última temporada.
0: Sí, completamente de acuerdo. Sí, <ríe> como... perfecto.
3: Sí, completamente
0: de acuerdo contigo. Creo que, eh, o sea, sí, la quinta temporada estuvo interesante, la sexta, ok, whatever, con tu religión rara, está cool. Eh. Pero justamente ya entre que Debra descubre el secreto de que no saben qué tanto le va a gustar el asunto, que sí le va a gustar, uh -huh. que no le va a gustar, que hoy lo ama, que mañana lo odia, que... O sea, es como un ir y venir muy extraño. Llegamos a esta uh -huh. octava temporada que, pues, básicamente ya. O sea, ya querían terminar la serie. Nadie sabía qué hacer con la serie. Nadie sabía qué seguir haciendo con esos personajes. Y dijeron, vamos a terminarla. No sé. Eh, igual... Tache a mí 100% por no investigar. No sé en qué momento decidieron ya cancelar la serie, pero eh, sí tienes razón, Monse. O sea, sí hay un momento en que cambia todo. No sé si a la mitad les dijeron, saben que aquí se acaba Dexter. Y por eso forzaron tanto a los personajes a cambiar de idea. Esta, esta Debra, o sea, porque como creo que también se lo doy a Daphne 100%. Creo que la razón por la que vimos la séptima y octava temporada fue por esos finales, o sea, la sexta termina con Debra descubriendo a Dexter, que es la imagen que ahorita tienen ahí en el YouTube y en el Twitch, la séptima termina con Debra matando a la huerta, que igual es así como, ¡Wow! Sí,
1: sí, ese momento. Y, y pues
0: evidentemente sí. tienes que ver la octava, a ver qué fregado está pasando, ¿no? Y, uh -huh. y ya la octava empieza con esta psicóloga rara que sabe todo de Dexter y que están ahí como una familia feliz con otro hijo psicópata que, como medio adopta y luego le matan a todo. Y todo así, como, muy no, Dios santísimo, qué tragedia. O sea, yo sí, o sea, sí, yo sí. sí, ahorita que la volví a ver en Rewatch, descubrí que había bloqueado muchas partes de la temporada. 8, o sea, fue como volvió a Yo también,
4: a ver. creo que solamente Ay, me toda. acordaba del último de los últimos tres
3: segundos porque la verdad fue horrible toda la temporada sí, sí, yo también sí,
5: lo no. toda la temporada nada más recordaba que en teoría había desaparecido Dexter pero no
1: ajá sí no como dice sí no se, no sabía no supieron qué hacer con los personajes y, y lo que se decía creo que Deb definitivamente como que no supieron qué hacer con con, bueno, con, con ninguno de los personajes, ¿no? Sí se, sí se siente totalmente perdidos en qué hacer con sí.
0: Sí, de hecho, este Héctor estaba echando de cabeza a Jimena en el chat diciendo que bloqueó completamente todo el episodio final y Jimena dice toda la temporada. Sí, nos pasó, <risa> nos pasó aquí a todas las personas presentes Héctor. <risa> Correcto, de
3: <risa> Hasta que ves Dexter entiendes eso. Y tuviste, y no solamente es verla, sino tuviste que haber estado ahí hace años, no quiero ser esa persona, pero tuviste que haber estado ahí cuando era semana tras semana, como decía Edith, va a mejorar, en realidad no está tan malo, están exagerando, cuando en el fondo decías, sí está bien gacho esto. Literalmente. No,
1: sí, yo, sí, no, sí fue una cosa. No, además que fue una serie, que un poco lo que lo que mencionaba yo en la eh, me parece que en la parte anterior donde fue una serie que fue creciendo y ese secreto o sea siempre el drama en una historia pues también va a depender de qué tanto afecta al personaje no está como el conflicto interno crece al conflicto familiar no y después al conflicto a lo mejor del pueblo y pues aquí sí tenías ya toda una a toda una agencia a toda una ciudad involucrada no entonces era un era un drama era un secreto que necesitaba una 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 resolución grande, ¿no? Que necesitaba un final no sé, que, que pues sí, que al final no nos no digno, nos, no nos dieron digno, que ajá, que merecía un no sé, Decentes. exacto, un final decente. Sí, sí, sí.
4: De verdad nos muestran a Dexter
1: cortando madera. <risa> y ya, sí, porque y no no, leñador. Madera. Mm, no, y, deja, y deja a Hannah McKay con su hijo en Argentina Ajá. como qué poca madre <risa> realmente dijo Dexter poca dijo padre <risa>
2: qué poco padre
1: sí, sí literal sí sí qué poco padre
0: Dexter dijo yo aborto el día de hoy Adiós. sí me vale me vale todo y ya me voy ahí a ver cómo le haces. Porque, porque aparte ¿Sí? o sea el final fue o sea fue horrible porque fue como Ay, se murió mi hermana por mi culpa. Voy a ir que por a la cierto, boca la del huracán muy de
4: telenovela. a suicidarme.
0: Ay, ay, adiós Harrison que ya pues se sí, va por la carta esta y yo me suicido, pero ah, como no me mató el huracán,
1: me voy a partir leña a las what the fuck. Sí, no, 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 mal, mal, mal. Sí, que sí, no.
5: Y entonces aquí es donde deciden hacer borrón y cuenta nueva y nos traen otra temporada, ¿verdad? Sí, pero, pero bueno, después
4: ya, de yo, varios años.
5: Yo, yo, sé, yo sé que ya, ya queremos cambiar de tema. No, 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 por eso, sino como que para mí, es, la verdad, la, la temporada 8 es así como que, ay, popó, ok, lo que sigue, como que no, o sea, ya llegó un momento que, que o sea, simplemente el, el suicidio por huracán o sea era un huracán, era un huracán terrible, era un huracán que dejó destrozado la mitad no, de la vida no deja de eso, salió
3: pues con el cuerpo lanchita, de del de hospital como si nada Ah, claro
1: es ah aparte otra, ¿no? exacto la ca ajá, sí, no 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 claro no. aparte aparte Dev con muerte cerebral what? Muerte cerebral del disparo eso, en okay. el costado no es que no tenían que
3: hacer eso. Tenemos, era, si querías matarla, mátala y ya. No tienes por qué
5: torturarla así.
4: Así, ah, sí, no. Aparte, eso, como. Ni siquiera había necesidad de matarla. La pudieron haber
5: salvado. Si sí, Dexter sí era, se
4: iba a ir, o sea, ¿cuál era el punto?
5: Es que sí, el punto el no. era el suicidio por
0: huracán. Ese era el suicidio por <risa> <Pero ya risa> todo, Todos lo hemos intentado. <risa> todos lo hemos intentado. <risa> <risa> y es que, no, que mal. la octava temporada es cuando se realmente se descubre Cuando no sabes cuál es el propósito de tus personajes No sabes mm -hmm. cuál, cuál puede ser el, el propósito final al, al, O sea, literalmente es como el showrunner que estaba a cargo dijo Obviamente el asesino serial no puede ganar pero sí puede ganar porque no se va a morir. Y tú así como, ok, o sea, es que no, decídete. No, 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 o sea o, sea, o lo matas de una forma de tragedia por sus propias decisiones o lo uh -huh. mata a alguien más por como consecuencia de sus decisiones. Uh -huh. O no sí. lo matas, pero no puedes hacer las tres opciones al mismo tiempo. Al mismo tiempo. <risa> correcto, correcto. Y, y justamente, miren, o sea, yo sé que eh, Game of Thrones es una cosa que también nos va a perseguir al fin del mundo.
5: golpe ah. eh, ah. ah, bajo, ¿eh? Yo alpe lo bajo. sé,
0: yo lo sé, pero es que yo estoy pensando... Estoy tratando de recordar si este final de Dexter me afectó de la misma manera que el final de Game of Thrones, porque te, podemos hacer paralelos mm. entre estos dos
3: finales, o sea, me, a, ¿sabes? Que, se a mí, mí que es que 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 me voy el de a Dexter, Dexter uh -huh. porque fue el primer final que realmente me decepcionó, al menos a mí. Ya, a mí no, sí me dolió, <coughs> sí me afectó más porque era así como de yo al menos sí tenía a Dexter así super arriba, era de mis series top y de repente me salen con ese final, fue así de wow. O sea, por o sea, sí fue como un golpe muy duro. Ya uh -huh. después vimos muchos otros malos finales, ¿no? Uh -huh. Pero sí, al menos para mí este fue el, el primerito.
1: Okay, okay. Sí, no, creo que es eso que dices. Creo que esper sí, creo que Dexter duele porque sí esperábamos de la historia, pero al mismo tiempo como que habían sido ya como no habían sido tan tan buenas las últimas temporadas, entonces a lo mejor no no se esperaba tanto, dolió, dolió mucho, porque como dices, a lo mejor fue las primeras decepciones así de grandes de una serie que en general fue bastante como buena y nos gustaba y disfrutábamos, y fue ajá, fue como de las primeras decepciones y sí dolió, yo me acuerdo que lo sufrí mucho, y creo que con Game of Thrones a lo mejor dolió más en el sentido de que, o sea, era una serie pues que era increíble, o se iba muy bien. Y creo que por eso dolió más la, la decepción del, de la última temporada. Pero, justamente, como ya habíamos aprendido, ya traíamos más cicatriz, pues ¿sabes? como que ya, justo ya, eso, ya, o sea, ya creo traemos, que ya, ya, estábamos que ya este entrenadas. Y, okay.
4: está nuestro corazón Está bien, no vez entrenadas para eso. <ríe> <ríe> exacto, exacto, ya traíamos igual, callo. <ríe> igual siento que para la boda roja ya teníamos callo con la el final de la cuarta temporada de next lo de Rita. Sí. Se van a estar boda roja. esa Sí.
5: ¿Qué es? ¿Qué, Jimena, ¿ibas a comentar algo? Ay, bueno, es que yo iba a decir que de finales decepcionantes, el más antiguo que recuerdo es el de Candy Candy, donde el príncipe de la colina siempre fue Albert y no Anthony. Pero, no. pero ya regresando a algo más serio, eh, yo creo que Game of Thrones digo sí, lo, lo sufrimos mucho pero hasta cierto punto nos dábamos cuenta cómo el, la falta de los libros publicados uh -huh. eh, fueron mermando la calidad de la serie. y en el Sí, caso creo que de ya había Dexter, preocupación desde antes. No había, Exacto, y en el caso de Dexter no había esa preocupación guiño-guiño. O sea, no sabíamos de qué eh, había una situación que pudiera mermar a ese grado eh, el final, ¿no? Eh, uh -huh. o, o la serie en sí. Y en los libros, por ejemplo, o sea, algo que a mí me... y que yo creo que en parte fue una de las razones que las dejé de leer y, y que los olvidé por completo hasta hace poquito que, que me recordó Edith de, de ellos, este, es que eh, no recuerdo si es en el tres o en el cuatro describen el origen del, del pasajero oscuro y es una fumado tota que no, 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 o sea, llega un punto que dices, no, o sea, voy a aventar el libro, ya no quiero leer esto, o sea, mejor déjame verlo, mejor déjame ver la serie, o sea, no me salgas con cosas así tan uh, sobrenaturales en una serie que técnicamente es una serie mundana, ¿no? entonces este wow. se me <risa> se me <risa> hizo mucho más decepción se me hizo más decepción eso y y, y yo que soy súper fan de las cosas sobrenaturales se me hizo más decepción es, eh, es el origen del pasajero oscuro de los libros que la, que la este, caída de la serie de las últimas temporadas wow <risa> sí eh,
0: saben que yo yo no me siento así yo a mí yo siento que a mí me dolió más Game of Thrones um... Creo que para mí fue porque, porque sí, ya había un... De o sea, Dexter ya había decaído por cuatro temporadas uh -huh. antes del final. Uh -huh. Entonces como que no esperaba que fuera ese tamaño de desastre, pero sí esperaba un desastre, ¿saben? Y Game of uh -huh. Thrones para mí fue algo que cayó como en un... Así como en un instante. O sea, no fue en cuatro sí. temporadas, fue como... Fue en una. Ah, fue en una. En una temporada sí. fue como que todo se fue al caño. Y, y si bien mm -hmm. había signos, o sea, ya que los empiezas a buscar Dices, sí, esto estaba mal, esto estaba mal O sea, como que igual, igual que Dexter Como que nos cegábamos, ¿no? O sea, como, ay no, esto esto no va a pasar Pero así.
1: exacto, los los pasabas, los dejabas Ah, decirlo, pero Game no France, nada. así fue como Ch en Chance una temporada y ahora sí mejora. Sí.
5: Chance en el siguiente capítulo es mejor Ajá, exacto Ajá. Sí, a lo mejor, a lo mejor sí Y con mejora. Dexter fue
2: una
0: negación de cuatro temporadas <ríe> Exacto Entonces, o sea, pues
1: fue una negación, <ríe> negación exacto. exacto, exacto sí. Sí, exacto, por eso me refiero. Sí, creo que en calidad, porque además, ¿qué cosa? ¿no? Estamos comparando, creo que una de las series que iba para el limbo de las series, de verdad, iba dirigida hacia las mejores series de los, todos los tiempos y ahorita la estamos comparando con Dexter. ¡Wow! <ríe> wow es wow. no sé, Del final, me refiero al final, ¿no? Porque, ajá, o sea, no, estábamos sí, sí, hablando de una serie que se comparaba con las mejores y estamos ahora comparándola con una serie que conocidamente tuvo uno de los peores finales de la historia, ¿no?
4: También tuvo premios, ¿no? O sea, Michael C. sí se llevó premios
1: también, ¿no? Sí, justo
3: este? por la cuarta temporada ganó el Golden Globe.
4: Okay. Uh -huh. Entonces reconocidamente sí estaba. No pero bueno, o sea, sí. No, sí, sí. O sea, no, seamos, pero me refiero... Seamos
3: sinceras, o sea,
0: no... Eh, Dexter, eh, o sea, no es una serie que vayamos a decirle a todo el mundo, no manches, la tienes que ver, este... Porque la actuación, la filmación, la de esto... O sea, yo personalmente... O sea, ya así como para cerrar estas ocho temporadas... Bueno, ir cerrando... O sea, la serie de Dexter, las ocho primeras temporadas, me gustaban. Había momentos que disfrutaba muchísimo. Por ejemplo, la, la tercera temporada, que es la de Miguel, yo sé que mucha gente cree que es como la menor de la primera mitad, pero a mí me encanta porque, pues, obviamente, Baylor gana, lo amo con toda mi corazón.
2: <risa> <risa> sí. eh, es muy buen actor.
0: Es muy buen actor. Eh, y, y creo que al final del día a ciertas personas que yo sé que les gusta este tipo, este género, yo sí les recomendaría Dexter pero como decimos, tiene muchos peros, muchos eh, pero tienes que aguantar esto, pero dale chance a esto, pero vas a hacer esto. Es una serie que al final del día, al menos yo sí decía tienen que ver las primeras cinco, porque todo lo de Lumen todavía me gustaba bastante. Las seis ya se me hacía fumadísima, y bueno, las siete y la ocho no se diga, ¿no? Pero... Pero yo decía, bueno, échate las primeras cinco, sí las recomiendo, sí me gustan, velas. Pero uh -huh. pero no sé, o sea, al final del día, así, antes de ver la novena temporada, ¿cómo hubieran definido su su fandom hacia Dexter o sea ustedes recomendaban la serie ustedes la trataban de olvidar ¿Qué, qué, ¿cómo era Tafle? ¿cómo era tu relación
2: con Dexter?
1: yo sí sí llegué a recomendar Dexter eh, pero sí decía eso como hasta la cuarta quinta ¿sabes? siempre decía y ahí se acaba ve la quinta y ya. <ríe> o sea, si quieres seguir un poco, pero ya, la última temporada, bye, no la veas, desperdi no pierdas tu tiempo viendo la última temporada. <ríe> Entonces, ese fue mi, mi fandom. Como las primeras sí las defendí, sí las recomendaba, me me gustaban, y te digo, sí, sí las llegué a recomendar. Pero sí, ya la última temporada sí fue una cosa muy triste.
0: <ríe> Porque, Stephanie, digo, aquí es algo personal, pero siento que ya te conocía con la última temporada, ¿verdad? Claro, ya estamos sí, en la universidad. Claro que
1: sí, pues lo viví. Yo incluso sí. yo llevaba mi llavero, yo me acuerdo que tenía en la universidad, yo llevaba un llavero de, de Dexter, tenía mi, la sí. cabecita de Barbie que, que ¿Sí tiene cierto. Dexter con su moño rojo. Yo tenía yo tenía mi llavero de Dexter, era, ¿Sí, o sea, sí, 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 me, sí me gustaba, sí, sí. Sí, era, sí lo recomendaba. Sí, es sí que, que sí, siento,
0: siento que tu experiencia la viví, entonces, no que yo, yo siento
4: que eso que lo viví con Daphne.
0: Si sí, yo me pinté las uñas
4: como la, la chava de, de la primera temporada. Claro, claro, sí, sí, como sí. La, una de cada color, una de cada sí, color. Así, ¿no? así. Wow.
0: Monse, ¿ibas a comentar algo al
2: respecto?
3: Sí, que yo yo sí la llegué a recomendar la serie, pero creo que era la peor persona recomendando la serie porque a todos les decía, el final es horrible. O sea, si sí les advertí así como, no, Vela, es que está padre, pero es un muy mal final. Entonces como que eso hasta desmotivaba a la gente, pero pues tampoco les iba a, a mentir. Pero así sí, fue no. por muchos años. Yo, la verdad es que yo por muchos años odié el final, no quería hablar de la serie. Así es. O sea, yo llegué a ese punto de que ya no quería recordar la serie. No. Sí. Decía es que nunca voy a poder superar esta decepción o sea, no sé, insisto, tal vez fue porque fue la primer gran decepción que tuve en televisión, pero sí o sea por mucho tiempo fue así como de no, no, ya no quiero acordarme de nada hasta que un día de la nada anuncian nueva temporada y dije
1: soy débil, sí yo también tal cual, tal cual, yo también por muchos años ya era como no eso no se habla no, no se sé, habla de Dexter, no, no, no. Bueno, ¡No, no, 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 no. <risa> Y entonces, y, bien, y no, ya no. Hasta, que, hasta que salió el nuevo, y yo dije como, ¿what? Y pues sí, mi, escuché la <risa> música, lo vi, mi corazoncito se aceleró y dije, oh, por Dios, no, voy a ser débil, no.
2: <risa> ya sé, ya sé. Y porque
0: evidentemente ya tenemos que ir a hablar de la nueva temporada de Dexter, que creo que a mi perspectiva sí cambió mi aproximación a la serie. Um, pero bueno, eh, la verdad es que sí me encantaría tener un programa aparte eh, para hablar como justamente de, de qué tanto o por qué se decepciona tanto el fandom, ¿no? Eh, tanto, en todas este tipo de series, eh, ya hablamos de Game of Thrones, ya hablamos de Dexter, obviamente eh, voy a mencionar la película innombrable de Star Wars. ¿Y, y por qué? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que decepciona el ¿Los fans se decepcionan por expectativas o la serie decepciona porque está mal? Y si está mal, porque está mal? ¿no? En este caso creo que de Dexter eh, analizamos muy bien, o bueno, mencionamos muy bien que es porque los personajes cambian de dirección cada tres segundos, eh, no tienen un propósito fijo, no tienen una expectativa no. fija, y el y no showrunner supieron... no sabe ni qué hacer con ellos.
1: Exacto, y no supieron como el destino de su personaje, ¿sabes? Era mm. como muy claro, creo yo, siento y no supo cómo a dónde llevarlo, no supo cómo el destino que tenía que tener Dexter.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, antes de pasar a la tercera parte, este Héctor está comentando en el chat, y dice que la verdad es que siempre he pensado que es imposible darle un final satisfactorio a Dexter, ni que muera, lo capturen, o que se salga con la suya, es enteramente apropiado. Eh, dice algo positivo que tienen ambas series, es que fueron bien terribles en sus últimas temporadas para que se sintiera menos. Habla de Game of Thrones de de y Dexter. Y dice que él se ponía la camiseta de Dexter y salía a despachar justicia. Dice, wait, what? <ríe> sí, por propósitos legales. Me espero no que esté bromeando. Justicia. Está bromeando, efectivamente. <ríe> Así que bueno. Así que bueno, pues vámonos ya a la tercera parte para ya casi concluir este podcast, para hablar de otra serie con como... <ríe> Obviamente, obviamente ya sabíamos que iba a ser un programa algo largo, pero eh, al parecer no va a ser tan largo, lo cual me emociona. Así que, eh, bueno, ya, ni para qué me salgo ¿verdad? Ya, ya, no me olviden que dije eso. Así que, vámonos a la tercera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte para seguir hablando de la serie de Dexter. En la primera parte hablamos de las primeras cuatro temporadas que se estrenaron... Del 2006 al 2009, algo así dije. Este, em, en la segunda parte hablamos de las siguientes cuatro temporadas, es decir, de las cinco a la 8. Y por qué básicamente la serie super mega decayó entre cambio de showrunners y pues básicamente que la serie perdió 100% el propósito. Y bueno, pues ya como mencionaba, la serie termina en el 2013, es cuando se estrena, el 22 de septiembre del 2013 es cuando se estrena la última temporada, el último episodio de Dexter, que pues ya dijimos que es suicidio por huracán, <ríe> básicamente, y pues eh, ahorita vamos a hablar sin spoilers de la novena temporada, porque sé que mucha gente puede todavía no haberla visto, eh, como ya mencionamos, las primeras ocho temporadas están en HBO Max y en Amazon Prime. Y esta novena temporada está en Paramount Plus, que pueden ver también a través de Claro Video. Ya saben, si tienen Claro Video, tienen Paramount Plus, así que no tienen que contratarlo. Y pues básicamente eh, hace uno, un año o algo así se anuncia ¿no? que va a haber una nueva temporada de Dexter, que se va a llamar Dexter New Blood, eh, y pues esto básicamente a muchas personas nos dio eh, regresiones de guerra, fue así como, no! ¿Qué, ¡qué Dexter! Como dice Dafne, ya, uno ya quería olvidarse de esa, de esa serie y no volver a hablar de ella también, pues, como bien mencionaban. Y, y dicen que va a regresar Dexter y decimos, ok. Y dicen, y, ¿y saben qué? Y va a regresar el showrunner original, ese showrunner que hizo sus primeras cuatro temporadas de Dexter que amaron, que es Clyde Phillips, va a regresar y va a ser una novena temporada. Y fue cuando dije, ¡Bah.
3: okay <risa> sí, A mí también, eso fue lo que me convenció. Exacto. La o sea. verdad, o sea, cuando eh, anuncian va a haber Dexter, fue así como de, mmm, y que dicen, ¿va a regresar Clyde Phillips? Yo dije, ok, estaba más interesante eso, algo que bueno, antes de empezar quiero decir que me llama la atención es que, o sea, sabemos que es una novena temporada, pero no lo manejan como una novena temporada lo manejan como una serie aparte, sí o sea, tanto pienso. en IMDb, IMDb, en todos lados aparece como una serie aparte o sea, es Dexter y otra que dura nada más ocho temporadas y Dexter New Blood, que son los nuevos eh, capítulos eso creo que es parte de lo mismo de querer olvidarse de de todo lo que fue Dexter, y bueno, ya todas las decisiones, desde eh, la locación, todo esto de cambiar la iluminación, fotografía, hasta el intro, todo esto, creo que era para decir, ¿saben qué? O sea, entendemos lo que, que ustedes también, así como ustedes, nosotros también queremos olvidar esa esas últimas temporadas, por eso esto lo vamos a tratar como si fuera una serie diferente
0: en las últimas ocho uh -huh. temporadas, o sea, al final uh -huh. del día sí está el final, o sea, sí eh, cometió, eh, Dexter sí comete suicidio por huracán y falla haciéndolo, eh, uh -huh. y sí él sí lo menciona, o sea, él dice, ah, sí es que yo creí que iba a morir en ese huracán, pero de repente amanecí en, este, básicamente en la costa y dije, ah, mira, no me morí, ok, vámonos a Alaska. <risa> Entonces, este, y, y sí, eh, bueno, evidentemente, eh, para quien no sepa, pues básicamente, Iniciamos con este Jim Lindsay que así es como se llama nuestro personaje Dexter Morgan que está básicamente en un pueblito olvidado en el norte de Estados Unidos eh, donde tiene una vida básicamente donde vende armas eh, ahí en el mismo pueblito tiene una novia que es este Chief of Police, es la jefa de policía y pues bueno él está muy feliz viviendo su vida sin asesinar gente cuando un buen día regresa, un, más, más bien se encuentra un chavo ya como de 15, 16 años que le dice que es su hijo Harrison y que pues conoce su identidad y sabe que él es Dexter Morgan o bueno piensa que él es Dexter Morgan. Y pues básicamente la serie, esta novena temporada, que como bien dice Monse, no se maneja como novena temporada eh, legalmente, por decirlo de alguna forma, si está como Dexter New Blood primera temporada. Va a tratar de eso, va a tratar de Dexter o Jim Lindsay, tratando de ver o aprendiendo a ser un padre y viendo qué tanto puede compartir con su hijo y qué tanto su hijo se parece a él en muchos aspectos. Entonces, así sin spoilers, o sea, yo creo que eh, a la serie le ayuda muchísimo el cambio de locación, evidentemente ya no estamos en Miami, ya no estamos en ese calor donde veías a todo mundo sudando, ya estamos en un lugar demasiado frío para mi gusto, y, y siguen, y usan como playeritas, y yo así, tápense malditos, ¿no? ¿no? <risa> este tenemos como bien dice Monse otra estética otro tipo de fotografía o sea sí definitivamente se maneja como otra serie pero que no olvida de dónde viene más que borrar el pasado o más que borrar esas ocho temporadas yo diría que quiere darles
5: un propósito o sea quiere Ay, yo pensé que ibas a decir pedir perdón
0: no, no, yo no creo eso. Yo, los fans. La verdad, creo que lo que más aprecié de esta serie de Dexter Newborn... Quieren que cicatrice esa herida. Ajá, o sea, es como, sí lo hicimos, pero gracias a esto, Dexter aprendió esto, o es la persona que es, por eso, y de ahí vamos a partir y darle esta nueva problemática, que es la relación con su hijo y creo que eso es lo que yo aprecié de New Blood, eh, no aprecié muchísimas otras cosas, vamos a tocarlas evidentemente pero creo que es lo que más aprecié de esta temporada pues pues Daphne, no sé tú cómo viste New Blood ¿Cómo, eh, sin spoilers cómo sentiste la serie y sobre todo cómo sientes o sea, si ¿sí sientes que complementa te dio una nueva perspectiva de todo Dexter
1: como como algo completo uh -huh. Um, sí, o sea, creo que Dexter New Blood, sí, como dice, o sea, sí, exacto, como que agarra las cartas que tenía y con las cartas que tenía y dice, bueno, ok, con esto que, que les dejamos, sucedió esto, ¿no? Como dices, esto, viví, esto se vivió, esto se aprendió, esto pasó por eso que... Que, dejamos, que pasó hace tantos años? Aquí están las cartas y con estas cartas jugamos y les vamos a contar esta historia con, con esas cartas que nos dejaron hace años, estas últimas temporadas. Entonces, creo que eso está bien. O sea, creo que, ajá, se agradece que trataron de, no sé si compensar es la palabra, pero trataron de, ajá, como de darle un sentido a eso que había pasado. Como dijeron, bueno, sí, pero bueno, vamos a sacarle, eh, vamos a sacarle como carne a esos, a esos huesitos que, que dejamos hace muchos años y vamos a aprovechar lo que quedó y de ahí vamos a sacar algo. Eh, creo que eso está padre. Creo que personalmente yo eh, me, me gustó, creo que algo interesante de esta nueva temporada es la relación entre, pues sí, Harrison y, y Dexter. Creo que eso estuvo interesante. Creo que fue algo ven, eh, como que tuvo un, un punto a su favor, como, como decimos, entre esas pequeñas palomitas, entre eso que pudieron rescatar, esa carnita que pudieron rescatar, pues fue el hecho de que nos dieron, eh, tuvimos la oportunidad de conocer a, a, a Harrison joven y eso estuvo interesante. Um, y pues sí, como dices, creo que tuvo, tuvo, tuvo sus, sus detalles, como dices, ya habrá otras cosas que sí, se me antoja platicar ya con spoilers, pero, pero sí, en general, eh, creo que trataron de sacar lo mejor que pudieron, se hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, creo. Sí,
0: definitivamente sí. <risa> eh, pues, a ver, no sé si mm. tenga alguien más algo que decir de la serie sin spoilers, sino ya pasarnos a hablar 100% de lo que pasa en la serie,
4: pero eh, pues no sé, ¿alguien quiere decir sí, algo de eso? Yo, 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 yo con... <risa> adelante, adelante. No, no, todavía, sin spoilers. Ah, sí, sin spoilers. Quiero sí. decir de, a mí me gustó mucho cómo eh, introducían los títulos de la pues de, las, de los episodios, los integraban mucho a pues a lo que es el, el video, o sea, ponían mucho la, la tipografía, la ponían este como, ¿cómo se dice?, como encimada el video, como una no encimada interac, como interactiva, ¿no? Eso me gustó mucho, lo que no me gustó fue el como el intro, que básicamente son spoilers muy rápidos, eso sí es lo que no, no me encantó este me encantó que si sí fuera otro pues sí otra otro este sin que no fuera Miami o sea que fuera como todo oscuro eh, la fotografía como uh -huh. ya mencionamos uh -huh. sí, e incluso más la frío. música ¿no? uh -huh. mande sí frío. todo como mucho más frío uh -huh. incluso uh -huh. la música o sea obviamente ya más este contemporánea obviamente no iban a usar este música para cubano ya obviamente se este se actualizaron un poco más este qué más pues ya pues <ríe> hablar con spoilers
1: ya el día
4: después <ríe> pero digo sí, y único, de... hijo, perdón, digo y nada, nada más así tal vez... Ay, adelante
1: perdón nada más iba así rapidísimo agregar ahorita que que Sofía mencionó el, el intro de este algo que creo que sí eh, no no se mencionó pero creo que está padre así rapidísimo rescatar es que el intro de Dexter, Dexter, la, de, la original Dexter, la primera serie de, de Dexter, es un buen intro. A mí me, me acuerdo que me gustaba mucho ese Ay, intro no de Dexter. Ser.
0: Es
2: buenísimo. Uh, sí,
0: como no lo mencionamos, <risa> se me fue por completo. Es un clásico de los mejores intros de la televisión. Uh -huh, uh
5: -huh, uh -huh. Uh -huh. Jimena, ¿ibas como a mencionarlo? Como que resaltaba, Ajá. sí, perdón, nada más de ese intro, como que resaltaba eh, en cosas del día a día la parte... Eh, morbosa o mundana, uh -huh, ¿no? De uh -huh. o sea, con el close-up tan cerca de cosas tan sencillas como una picadura de mosquito, ¿no? O sea, que uh -huh. se lo hacía ver tan grotesco y tan extraño al mismo tiempo, siendo que son cosas pues del día a día. Sí, es,
4: justamente era su rutina diaria
5: de ¿no? Sí, exacto. Y de esta temporada a mí yo creo que lo que no me gustó es que el ritmo es un poquito más lento. Entiendo la justificación pero sí es, pues se me hizo que se tomaba demasiado su tiempo en algunos momentos. Y, y a mí sí me gustó que estuviera en un lugar más frío y tal vez hasta un poco árido, ¿no? O sea, sin mucha, y un poco insípida la escenografía este en comparación a Miami, porque sí llega un punto que eh, toda la serie original, este el hecho de que siempre resaltaran a la gente en el calor, con el sudor, con... La verdad es que llegaba a mí a hacérseme un poco grotesco, a lo mejor porque vivo en una ciudad donde también el, la temperatura se eleva bastante y es insoportable, entonces a veces la estaba viendo y ahí, ¿sabes qué? Pausa para irme a sentar cerquita del aire acondicionado porque hasta calor me daba el exceso de, de imagen este, húmeda de Miami.
0: <risa> sí, ya sé. Y, y ¿sabes qué? También en ese aspecto creo que lo árido, como bien lo mencionas, ayuda porque la serie ya no se satura de... De información ¿Color? visual ah. O sea, también En el aspecto de que pues teníamos Un Dexter, o sea, en las primeras Ocho temporadas Que tenía que hacer muchas cosas, ¿no? Que justamente estaba en el trabajo Y luego estaba con el caso Y luego que el tráfico y la gente Y bla, 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 y bla, bla. Entonces era como este ritmo de la serie Y ahorita evidentemente El showrunner quería Bueno, en su momento cuando se estrena Esta primera temporada eh, no sabíamos si va a, si a haber una segunda temporada. Eh, el spoiler tal vez es que no va a haber otra temporada. Ya es solo esta única y en esta única se cierra todo. Pero, pero creo que justamente la elección de este lugar, como bien dice Jimena Árido, ayuda justamente al cierre del arco. Porque se siente tal vez lenta la serie porque por la misma desaturación de tramas. Como ya nada más nos enfocamos solo a Dexter y a alguno que otro personaje alrededor, realmente ya, ya no tiene todo ese ruido visual y eso nos ayuda y le ayuda a él un poco a centrarse. Lo malo es que sigue siendo el mismo inútil emocional de todo este tiempo y algo que se hubiera resuelto en el primer episodio hablando con su hijo no se resuelve. Se resuelve en 10 episodios, pero bueno. Pero una
4: terapia y todo,
0: y tampoco. Bueno, el problema es que no fue honesto en terapia, ¿ves? Sí, también. Pero bueno, pues querido público, vamos ya a iniciar con los spoilers. Eh, como les digo, esta eh, primera novena temporada de Dexter la pueden ver en Paramount+. Plus Y, y yo creo que sí vale la pena, o sea, personalmente... Me cambió mi percepción un poco de Dexter. Creo que ya puedo recomendar las nueve temporadas abiertamente. Pero bueno, eso ya se los diré el porqué con spoilers. Así que si han visto las ocho temporadas de Dexter, vean la novena. No es necesario que hagan un rewatch. Eh, creo que Monse, Sofía y yo lo hicimos por intensidad. Pero... <risa> pero. Por gusto, por gusto. Por gusto, por gusto, está bien. <risa> por gusto, pero no es necesario que se vean las ocho temporadas. Pueden ver la novena tranquilamente sin. Sí sin recordar qué pasó en la octava. Nada más recuerden eso. Se suicidó por huracán y ya. Eso fue el final, básicamente. Entonces, bueno, pues empezamos la sección con spoilers. Um, pues, Sofía, qué qué fue lo que más te gustó de esta temporada.
4: ¿De todas todas todo? ¿O de, del primer capítulo? No, de okay, toda, ver... No, no, vamos a ir ¿De por todo? capítulos definitivamente. De toda... ah, bueno, es que del primer capítulo iba a mencionar que, que justamente me encantó de que, bueno, estábamos siempre acostumbrados a escuchar, pues, a, a Dexter, a la, la voz, ¿no? Su voz interna. Y justamente empieza sin su voz interna y todo está muy callado. Y ya, este pues, ya fi, al final, pues, ya descubres que es porque... Lo ha matado. Y entonces ya cuando mata, ya entra su voz interna y ya es más alivio así de... Shi. Pero sí, este, me gustó mucho ese cambio. este Cambio muy extraño, pero muy padre, la verdad. Porque sí tenía, pues, pues el razón de ser, ¿no? De que, obviamente, su Dark Passenger eh, iba a regresar y regresó. <risa> me gustó mucho ese como esa abertura. Y, pues, de todo, pues, me gustó mucho, pues, como pusieron la relación entre Harrison y él, cómo fue como avanzando. Ay, no me gustó que Hannah estuviera muerta. Pobre Hannah. Pero bueno, uh -huh. así es la vida. Uh -huh. Este, ¿qué otra cosa? Ah, obviamente, Debra como su conciencia estaba muy padre. O sea, no era como el fantasmita de Harrison. Bueno, de Harry, perdón. Sí, era como más agresivo, me gusta mucho como esas interacciones agresivas como de ponerle la bala en la boca y gritarle y o a veces haciéndole como, como chistes como esa vez que estuvieron a, afuera de la escuela este sí, o sea, me gustó mucho esa interacción entre e ellos dos um, que, ah, obviamente este, la policía, bueno, está su su pareja de Dexter, uh -huh. que era una policía bastante, bastante, bastante lista, que, bueno, obviamente ya lo, lo platicaremos, pero cómo se fue acercando, pues, a Dexter, lo que nadie se, se atrevió a hacer, de, uh -huh. pues, <ríe> pues, descubrir quién era. Uh
2: -huh.
4: y obviamente cuando este llegó, eh, bueno, cuando se fue a la convención esta... Ah, no me acuerdo dónde creo que era Chicago bueno, y vio a este Batista. Nueva York. Ah, perdón Nueva York y mm. fue este, y vio a Batista y dijo ya con eso con esas pocas poca información que le dio de de Debra y de Harrison ya lo conectó todo. Bueno más ya no empezó a conectar. Creo que me estoy yendo más muchos spoilers, pero pero sí todo eso. O sea sí estuvo como muy padre y pues, ah, y yeah, pues obviamente el asesino serial, este ¿cómo se llama? Matt No, es Courts, un Courten, Corp Courten. Hacker uh -huh. este, ah, me encantó mucho que tuviera como esas, esos toques de Trinity como un asesino serial con, con rituales, este como ponía música como preparaba a sus a sus, este, víctimas eh, y todo eso, la verdad, está, está muy padre. También, de hecho, el vestuario que eligió... Ah, porque un dato curioso. La del vestuario, este, trabajó en Kill Bill, Este, y ella, eh, pues, eligió. Me gustó mucho el vestuario de Kurt, que le ponía su máscara y todo. Um, ¿Qué más? Y, pues, pues, ya. Pues, bueno, he dicho muchas cosas, pero sí tiene como varias cositas ahí que vayan saliendo, que ustedes digan. Pero, básicamente, eso. <risa> Sí, de hecho, justamente en el chat este Héctor está diciendo,
0: esa fue la única parte que me gustó, que Ángela lo descubrió con sólido trabajo de detective, aunque Ajá. nos pide ignorar la segunda temporada. Eh, creo que sí, o sea, estoy de acuerdo, creo que el, el personaje femenino más redondo viene de esta temporada. Eh, no es perfecto, pero la verdad es que Ángela es como personaje más competente que tuvimos en Dexter de las nueve temporadas.
1: Sí, <ríe> sí una temporada hizo lo que no se hicieron en <ríe> que nadie hizo.
0: Okay. <ríe> A ver. <ríe> Exactamente. También me gustó mucho la representación de este, nativoamericanos, o sea, creo que todo eso estuvo muy bonito. No fue muchísimo, pero tuvo sus momentos, y creo que eso eh, se compensó, hizo como un espejo, a, a lo cubano de, de Miami, ¿no? Aquí dijo como el showrunner, bueno, están estas comunidades, evidentemente tengo que mostrarlas, y, y creo que eso también lo aprecié bastante de esta serie. Pero, pero bueno, sí, hablando, hablando de personajes este, redondos en esta serie. Eh, la verdad es que sí. O sea, creo que hay muchas cosas que el showrunner hace que no hizo en sus primeras cuatro temporadas, y evidentemente en las siguientes cuatro tampoco existió. ¿Qué es eso? Es, es redondear mejor a sus personajes, creo, dedicarles un poquito más de tiempo, un poco más de desarrollo. Sobre todo estamos hablando de Ángela, estamos hablando de Kurt, que es nuestro asesino serial en turno. Eh, Harrison también, creo que estuvo que, muy interesante bueno, cómo nos fueron desvelando las A mí las se me capas. hizo el
3: arco más interesante mm -hmm. la verdad. Sí, porque sí, ya no nos
0: este, desarrollas un poquito más eso, Monse,
3: eh Sí, bueno, o sea, ya desde que lo voy a ser honesta me empecé a ir emocionando cada vez más con Dexter y este revival, entonces empecé a ver así de repente eh, escenas en el set y todo, y cuando dicen ahí estaba un puberto y dicen ah, es que va a ser Harrison y yo dije a ah, caray o sea esto ya se va a poner interesante no eh, y cuando aparece este chico ya Calcott creo que se llama la verdad es que me sorprendió mucho por la eh, presencia en pantalla que tiene eh, Sí, si no era lo que yo esperaba pero sí creo que poco a poco se fue formando hacia dónde iba su personaje. Hubo un capítulo en el que temí que fueran hacia un lado, bueno, ya, ya podemos decir spoilers, ¿verdad? Eh, porque sí adelante le dije, son capa son capaces de hacer de padre e hijo asesinos seriales. Pero me acuerdo que dos o tres capítulos antes del final le dije a, a mi amigo que este con el que hice el rewatch, le dije, ¿sabes qué? para mí el final perfecto ahorita con lo que los eh, las fichas que tenemos las cartas que tenemos sobre la mesa va a ser que Harrison mate a Dexter para que tanto él como Dexter se libren de de estos fantasmas y puedan eh, liberarse ya ser felices a su manera como quien dice eh, sí sí me gustó todo esto como Harrison eh, Tenía todos estos eh, problemas eh, con él mismo, ¿no? Se preguntaba por qué soy así, todo esto. De repente él mismo dudaba, parecía que se inclinaba por una cosa y al final se da cuenta de quién es su papá, ¿no? O sea, al final, eh, o sea, lo que todos siempre supimos, ¿no? El, el monstruo que realmente era que se creía juez y verdugo y eso... La verdad, Harrison fue mi personaje favorito de la temporada y creo que digo este chico supo cargar bien con ese personaje.
0: Sí, completamente de acuerdo. Creo que ese es el asunto, ¿no? Creo que Clay Phillips como showrunner... Siempre supo manejar bien el yin y el yang, ¿no? Eh, hablábamos justamente en las primeras cuatro temporadas de... okay Dexter aprende A, ah, Dexter aprende esto, Dexter aprende lo otro. Y evidentemente para aprender algo tenía que tener su contraparte, que le iba a enseñar lo opuesto, básicamente. Eh, no como un archinémesis, porque pues, básicamente Dexter es un antihéroe, pero pues un antiantihéroe que que estaba como del otro lado. En este caso, creo que, como bien dices, Monse Harrison, y, y él le tiene que enseñar la contraparte de lo que quiere ser, o de lo que espera ser, o lo que quiere enseñar, lo que espera enseñar. Y en ese aspecto creo que funciona muy padre. Eh, que, qué padre que tú sí lo leíste. La verdad yo no... Eh, yo no sabía cómo quería, o bueno, cómo sentía que iba a acabar, tal vez porque no quería adivinar, ¿sabes? O sea... <risa> Me estaba gustando mucho la temporada Pero yo sí iba de puntitas Porque decía, no, no, no En cualquier momento me sale aquí el Yeti Y Dexter lo mata a No sé, o sea, no sé No me quiero arriesgar Pero Pero sí, o sea, yo creo que si Hacemos un rewatch de la temporada Efectivamente vamos a ver Como esos indicios de De que básicamente ambos tienen que dejar ir y dejar ir tiene que ser muchas cosas. Y no simplemente alejarse, sino también, como, como bien dices, como cerrar ciclos. este Y no basta con cortarse el pelo. Y no basta con cortarse el pelo. Este, este Héctor está poniendo en el chat, dice, es suicidio por soundstorms, snowstorm, perdón, por tormenta de, de nieve. Ah.
3: Sí. Pues tiene más sentido que un huracán. Tiene más sentido sí, que no bueno, Tiene más sí. sentido.
4: Morir congelado. congelado. Exactamente. Uh,
0: y, y digo, o sea, ya como para ir justamente al final, porque creo que el final nos, nos va a llevar como justamente a todas las ramas de la, de la temporada. Qué difícil es terminar, Dexter, de ¿no? O sea, creo que Héctor ya lo decía y, y el internet lo dijo. O sea, hubo muchísima gente que no le gustó ese final. Pero yo lo sentía, Doc con la serie. Yo lo sentía do con el personaje porque no podía haber otra forma de que Dexter terminara, o sea, de que terminaran las aventuras de Dexter, por decirlo de alguna forma.
5: No pues sé si tuvimos ustedes. un preludio, a, a, perdóname, tuvimos ajá. un preludio a ese tipo de final en la temporada 2, en donde ya siente que lo van a atrapar, en donde ya siente están cada vez más cerca, ya encontraron este, sus, este los cuerpos, los cuerpos. Que, que dejó, ya encontraron este, su, su cajita de trofeos, ya cada vez está la evidencia más, más fuerte apuntando cerca de él y que platicando con, con este Tokes le dice, oye, nada más vas a, las vas a terminar lastimando este o van a salir afectados todos los que están alrededor de ti, o sea, tu hermana en ese entonces, Rita, los niños de Rita, este, en ese entonces todavía no existía Harrison, pero bueno, ay, si hubiera existido, también hubiera estado dentro de eso, y en ese entonces, en esa temporada, después de esa plática, Dexter consideró entregarse, entonces para mí ese es un preludio para lo que fue esta temporada, a lo mejor acá él no consideró entregarse, pero es básicamente lo que tenía que pasar en algún momento. En algún momento tenían que atraparlo. En algún momento este, tenía que haber este, eh, pues tenía que sufrir las consecuencias de todo lo que causó. O sea, porque aunque sea este por por este, ¿cómo se dice? Aunque haya sido un vigilante, aunque según él en su mente estaba haciendo limpieza, este, la realidad es que no. O sea, la realidad es que era un asesino serial. Este, y tarde o temprano pues iba a tener que pagar por todos sus crímenes.
3: Y a mí me gusta
0: mucho cómo lo hace esta serie. O sea, al final del día creo que en el momento que le revela a Harrison que él es un asesino, que así ah, fue el momento que más disfruté porque
4: fue como ¡Ay, no! ¡Sí! Fue lo mejor.
0: <risas> fue, fue uno de los mejores, eh, de los momentos mejor logrados de la serie. Creo, creo que esos últimos tres episodios fueron los que realmente a mí me gustaron. Eh... Y que justamente, o sea, que cómo lo ve Harrison, ¿no? Todo ese tiempo de, ay, pero es que tú estás haciendo el bien. O sea, eres como un héroe. Todas las vidas que has salvado. Y de estar, ah, sí, 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 yo lo he salvado. Ah, soy increíble. Y, y como él se enaltecía, ¿no? En, en los ojos de Harrison. De, ah, me está probando mi hijo. Sí estoy haciendo bien las cosas. Sí soy un buen asesino serial, etc, etc. Y, y me encanta cómo la serie lo voltea en el aspecto de que tiene que matar al policía para salir de la cárcel y estar con Harrison, porque ese es su destino. Y cuando Harrison le dice de quién es la sangre que tienes en la cara, porque el inútil de Dexter no se pudo limpiar la cara mientras iba corriendo por la nieve como tres horas, este, es cuando su hijo se da cuenta, no, es que tú no matas nada más asesinos, matas gente que también pues, te estorba en ese momento, ¿no? Y él le dice, no, es que fue para estar contigo. Las miles de excusas de siempre. Que era, pues básicamente, eh, haciendo una referencia, o bueno, yo hago la referencia a, a Miguel, ¿no? De que mataba gente que le convenía para subir en su estatus social o en estatus político. Dexter lo hizo también, lo hizo para estar con su hijo. Y, y su hijo, Harrison, le dice es que esa no es excusa. O sea, no existe una excusa para matar gente inocente. O sea, por un momento sí pensé que había excusas para matar otras personas. Pero al final del día no existen esas excusas. Y creo que ese es el punto de toda la serie, que por mucho que Dexter siempre quiso saciar al pasajero oscuro y la fregada inmedia, siempre, siempre hacía daño. Y si bien al inicio yo sentía que Debra era un poco como exagerada, o sea, la Debra de su mente de ¡Ah, es que le haces daño a toda la gente que amas Y bla, bla, bla. Pues al final el día sí es cierto, o sea, tal vez no nos guste y tal vez sea incómodo por un personaje que queremos mucho, pero la triste realidad es que sí, es una persona que está haciendo daño a quienes les rodean, ¿no?
4: Pues a mí sí me gustó el final. O sí. sea, sí, también me gustó mucho cuando pasaron los flashbacks de la, pues toda la gente inocente que, que murió de la huerta, Rita, todos ellos. No. Lo... Y... Lo... De, de, todos ellos, pues sí.
1: Ah, bueno, es pues, cuando justamente en ese momento cuando le dice Open your eyes y ya. Uh, por... No, y, y eso hace 100% de referencia a la primera temporada cuando sí. Dexter le le grita al al, al, al al este. Me parece que es el primer a su bueno, a la primera víctima que vemos que que él mata por lo menos la que vemos no en en la serie y que le grita Open your eyes y, y ve lo que has uh -huh, hecho.
4: Y pues, pues sí sí muy es muy es referencia cierto. a
1: ese a ese a ese momento y sí creo que Harrison eh, es creo que ja, creo que fue el personaje más interesante en esta temporada como todo su pues sí el el cómo vamos conociendo a todo el conflicto interno que al final pues sí trae trae Harrison sí
0: definitivamente
1: y y sí digo <ríe> no sé creo que en cuanto al final si puedo yo, así como <ríe> comentarles, porque sí entiendo, no sea, entiendo que de alguna manera era una posibilidad y está bien y trataron de darnos esa, pues literalmente ese final, esa conclusión de Dexter y lo entiendo. Y de nuevo, este momento, lo que decían ahorita, es, un <ríe> es como un gran momento con, con Harrison, en donde incluso eh, este momento donde Harrison le... le le reclama y esta frase increíble que le dice es que no es un uh, tu dark passenger como no es un passenger no como está conduciendo no como no es pasajero te está manejando no como tiene el control y no sé como todo este discurso que tienen es, es padre lo rescato donde de nuevo Harrison eh, entiende que él no es que tenga este lado oscuro eh, simplemente trae como muchos traumas, muchos problemas y mucho mucho enojo, y se lo dice, yo lo que traigo es ese enojo, tú eres mi problema, ¿no? Como tú me abandonaste, tú eres mi, mi dark passenger, tú eres lo que me está ocasionando esto, eh, pero se da cuenta que él no es como um, igual, como no es que tenga una patología, simplemente estoy encabronado, estoy enojado, la vida me, ha, o sea, sabes, tú sufrí muchas cosas por tu culpa, ¿no? Entonces, como toda esa reflexión que tiene Harrison con, con Dexter, creo que, es, que, que, creo que funciona muy bien, creo que es buen, un buen momento. Y lo único es, sí, de nuevo, entiendo por qué fueron por ese final, lo entiendo, y entiendo que, que haya gustado porque, pues, funciona. Pero creo que a mí, personalmente, sí me faltó de alguna manera, o sea, lo logra. De alguna, o sea, la, esta serie nos da un final 100%, nos da un final eh, un poco más satisfactorio que, que lo que nos habían dado hace años, ¿no? O sea, sin duda alguna nos lograron dar una, pues una conclusión, eh, lo cual se agradece. Eh, lo único es a mí creo que sí siento yo que nos estaban presentando una posibilidad que a mí sí me hubiera gustado ver, o sea, en la misma serie, todo igual nada más, sí me hubiera gustado ver eso que nos estaban como, pues sí, que se cantó un poco en la serie, que se prometió un poco en la serie, que es justamente cuando, cuando Angela le, pues le dice todo lo que, pues lo que va a pasar, ¿no? El que le cuenta, que le, le canta todas la, las pruebas y le dice, ya sé que tú eres, y te, van a, a, te vas a ir a juicio como el Bay Harbor Butcher y vas a enfrentar todos tus crímenes y todo lo que hiciste y, va, y que Batista vaya a regresar, como que eso yo sí lo quería ver <ríe> o sea, yo me quedé con la idea de que Batista iba a llegar y iba a ver este, este cara a cara con, con Dexter y eso a mí sí me hubiera gustado verlo y creo que a mí personal, pero de nuevo esto es una cosa ya muy personal y de nuevo al final funciona, nada más a mí sí me quedé como con ese pues esa cosquillita de que sí me hubiera gustado ver a Dexter enfrentando y desenmascarado ante el mundo, bueno, ¿sabes? Como enjuiciado, como sentenciado. Sí, o sea, a mí sí me hubiera gustado ver a, a un Dexter castigado y a lo mejor asesinado por la justicia, ¿no? O sea, que sí fuera... Eh, con una con sentencia de muerte. O sea, no sé, a mí a lo mejor que, es que no algo que de, de
5: Harrison, no
1: Que no fuera, ajá, ja, que no fuera a manos de su hijo. O sea, que Harrison, a lo mejor tuvieran ese mismo diálogo, pero que Harrison eh, le, se negara y le dijera, ¿sabes qué? No, no te voy, no, ah, o sea, como aquí yo voy a cerrar un, como cortar un ciclo, y no. Tú te vas a esperar ahí y van, vas a aceptar lo que venga, porque tienes que aceptar lo que hiciste de alguna manera, entonces como que yo sí me quedé con esa con esa, trip, con esa curiosidad de ver, por ejemplo esto, no que decía que Batista llegara, y de que, se, que hubiera un poquito más eh, enfrentamiento a lo que hizo, que sí está y se agradece porque sí estuvo en, en la, esta última o nueva temporada, pero me hubiera gustado un poquito más en el final, pero digo de nuevo es...
0: Creo que, o sea, entiendo perfectamente y que ahorita mientras lo mencionabas, literalmente estaba imaginando cómo, cómo podía haber funcionado en edición y ya sabes, ¿no? Eh, me gusta lo que vi, pero sí siento que este final es más íntimo y creo que eso era uh -huh. lo que quería el showrunner. O sea, es en, en sí sí, como sí, que uh -huh. la serie fuera más íntima y no tan grande en el aspecto. Sí. Porque va, sí, sí, sí. va a pasar eso, o sea, Batista va a llegar, va, o sea, Dexter se va a exponer como el Barry Harvard Butcher al final del día, uh -huh, uh -huh. pero es algo que ya no vamos a ver, o sea, él, él quería Exacto. terminar justamente con, con, con
1: Harrison sí, con el corazón, sí, con la letra, con la carta, sí, y, y lo entiendo, o sea, y te digo, sí, funciona sí, sí. y está muy bien, nada más, te digo, a mí como que sí me quedé con ganas de ver a Dexter en su mesa, ¿Sabes Como amarrado y viendo sus.? ¿Sabes? Me refiero, no es literalmente, pero ¿sabes a lo que me refiero? Como. Sí,
2: claro. claro así, sí, amarrado
1: bien. y viendo lo que hizo, bien como mojo, ese momento que, el, que él daba, pero para él, como, ajá, como la mesa de Dexter, a mí me faltó un poco. Pero, de nuevo, entiendo esto que dices y es, y es correcto, ¿no? Fue algo más chiquito, más sencillo, no chiquito en. Pero sí, eso, más, sí, más, sí, íntimo, más íntimo, más, íntimo. más personal, más. Y lo entiendo y también funciona y está bien, nada más pero sí, pero o sea, sí, yo... pero
0: sí
4: me gusta lo que dijiste sí, o sea, justamente cuando, o sea, fue ese momento cuando Ángela le habla a Batista, sí o sea, yo me yo hasta grité, dije ¿qué? No, o sea, sí, igual yo me imaginé así de de frente a Batista viendo a a, a Dexter, mm -hmm. o sea, te lo juro yo sí, yo también, así, ¡Ah! sí, sí igual yo lo quería ver, pero pues sí o sea, como dices, tenía que literal valer Dexter, o sea no había de forma de que se escapara de, de Batista y de Ángela. Entonces, pero sí, igual me gustó mucho el final, que fuera con, con el corazón.
0: ¿Tú, tú, Jimena, ¿qué tal te pareció el final a ti?
5: Híjole, yo también voto como Dafne, yo hubiera preferido. Y como esta, este aquí en ahorita Sofía, verdad? No. ¿Sí? Bueno, ¿Vale? Sí. Sofía. <risa> Sofía, okay. sí también <risa> voto como Sofía que uh -huh. este, hubiera preferido que se lo llevara a la justicia, o sea, a lo mejor no necesariamente que hicieran este, todo un show con el juicio y con las pruebas y todo, o sea, pero que finalmente, este, por haber roto el código de Harry, este, aunque ese código al final a lo mejor ya no significaba lo que significó en la primera temporada, pero por haber roto el código de Harry... Este, hubiera tenido consecuencias con la ley directamente uh -huh. como o sea que Ángela lo hubiera logrado atrapar con su trabajo de detective Exacto. este y que ella misma lo lograra entregar o sea que, que tuviera esa conclusión sí entiendo este que querían hacer ese cierre este, con este Harrison como que más, más personal padre-hijo pero al mismo tiempo yo creo que una situación así en la vida real es este súper dañina para un este adolescente entonces yo hubiera preferido eso verlo este de manos de Ángela si acaso, o sea si no lo podía entregar mm -hmm. que fuera Ángela la que tirara del gatillo pero, este, fuera de eso, este, me pareció muy bien los últimos, tal vez, cuatro capítulos. Los primeros, a lo mejor, como mencioné, sí se me hicieron un poco lentos, este, incluso en algún momento, o sea, a, al no tener ese intro, este... Eh, mórbido, con, con escenas cotidianas, al no tener algunas cosas como que, me equivoqué de serie, no estamos viendo de la cosa, hasta que ya de repente, oye, no, sí, sí, es Dexter, ahí está este, este Michael C. Hall, entonces, ah, caray, bueno, ok, este, bueno, vamos a verlo, y, y siento como que pasa el primer episodio, y como que no pasó gran cosa, digo, nos enteramos cómo está, en dónde está, qué está haciendo, qué ha hecho en los últimos años, este, eh, y como dices, este, como dice Nida hace rato, que, que no tenía tanto, tanta distracción visual de todo lo demás que estaba sucediendo, o sea, como que también su vida, eh, el, el color y la escenografía, este, árida e insípida, demostraban un poquito también cómo estaba siendo su vida. Pero eso causó que las primeras temporadas a lo mejor tomaran un poquito para agarrar el ritmo de para mi, para mi gusto en general, o sea, no, no, perdón, para mi gusto en particular, no para, este, no en general obviamente, pero, este, las últimos los últimos tres, cuatro episodios me gustaron bastante. Y creo que fue una buena despedida de la serie como tal.
0: Muy bien, pues mira, justamente, bueno Héctor dice eh, La parte que no me gustó es que tiene sentido Dexter tenía que morir porque rompió su código al matar a Logan Pero las circunstancias fueron forzadas Dexter había salido de peores situaciones O sea, Dexter pudo dominar a Dougs de manera no letal Y Dougs era una compacta máquina de matar y creo que un poco también ese es el punto de la serie Creo que, de al menos de esta temporada Creo que es qué pasaría si Dexter no tenía sus Deus Ex máquina todo el tiempo, ¿saben? O sea, como que también el, el showrunner eh, quiso traerla un poco al mundo real, comillas, comillas. Sí. En el aspecto de que, va, 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 ok, Dexter se le ocurre esta magnífica idea de quemar el cuerpo, pero ¿qué crees? tenía unos tornillos, entonces aquí están tus tornillos. ¿Y qué pasa si Dexter tenía una jefa de policía competente? Mm -hmm. Ah, pues la, lo iba a descubrir, pues está, evidentemente. Mm -hmm. Y, o sea, como que todo esto, eh, o sea, la serie desde un inicio fue a Dexter no le van a salir bien las cosas, en todos los aspectos. O sea, todo lo que le funcionó durante ocho temporadas, en esta última no le va a funcionar.
5: Y que las personas a su alrededor no van a estar cegadas nada más porque, ah, es que es este mi pareja, o ah, es que uh -huh. es mi papá, uh -huh. o sea, Uy, o me si sonrió. está haciendo algo, ándale, me sonrió uh -huh. o sea, si está haciendo algo mal, o sea, no importa quién es, es algo malo, o sea, es algo, es algo que no debería estar haciendo.
2: Exacto, uh
0: -huh. sí. entonces en ese aspecto yo creo que la, la serie funciona, o sea, esta última temporada... Y sí, estoy de acuerdo, los primeros cuatro episodios, sí, tal vez cinco, tal vez sí son un poquito lentos, sí, hasta se siente como un poco de relleno, pero yo creo que es parte del crecimiento, de volver a conocer al personaje, de volver a entender quién es, conocer las reglas del juego, efectivamente, de qué está pasando aquí, quiénes son las personas que lo rodean, qué están buscando a las personas que lo rodean, y al final del día es eso, es buscar la conclusión más satisfactoria en el arco emocional del personaje. Creo que lo que más me hartó, como digo, es esta in incapacidad de Dexter de, de comunicarse con su hijo. O sea, es como,
1: no puede ser que, que estrés, <ríe> pero, pero creo que todo es sí, hay, en ese aspecto. hay un momento. Hay un momento como muy bueno, perdón, sobre esto no, que, no. que mencionas de, de la incapacidad como emocional de Dexter. Hay a mí un momento que, que es triste, pero que di me gustó mucho como momento en, en la serie cuando están en terapia, eh, que están hablando de Rita y que Dexter no puede expresarse, no puede, y que Harrison simplemente dice que le preguntan y tú cómo te sientes y simplemente contesta como aquí ahorita en este sillón me siento completamente solo, ¿no? Y, y es como, creo que es un buen, es un buen momento. Sí, está,
0: está fuerte, pero sí, sí es un muy buen momento, uh -huh. la verdad. Y yo digo, ya, igual para ya ir a nuestras conclusiones de, de la serie, um, creo que sí hay que resaltar que evidentemente, eh, bueno, no evidentemente no creo que tenían que hacerlo, pero... ¡Y Otro asesino sería el feminicida. Entonces, este... Y creo que a mí me estresó un poquito eso en los primeros episodios, sobre todo porque vemos claramente cómo está encerrando a las chavas y las está matando. Eh, evidentemente, como era un pueblo chiquito, nada más tuvimos un caso, que fue el, este asesino que mató a varias chavas... Um, me enojó un poco que la chica del podcast de Mary Fucking Kill fuera el plot twist. Eh, me pareció innecesario, pero,
1: I mean, ok. <ríe> ah, no sé. Sí, yo también creo que no era necesario, pero fue como, bueno, necesitamos... Alguien, necesitamos a alguien que despierte a Dexter, ¿no? Como que era como pues puro pretexto, pues. Y no, yo no, también... No era que era
0: despertarlo, como... o sea, era, o sea, en ese momento, o sea, matarla a ella, yo sí creo que no era para nada necesario. O sea, ya. Ah, ya no, es no. Yo hablo del, de... del
1: asesino en general, como Kurt, ah, como okay. el, el personaje. Ah, Creo okay. que era nada más como el, el pretexto. Pero así ah, no, ella no. Eso, sí, sí
0: no. matarla ya no se me hizo completamente innecesario. O sea, ya uh -huh. la habíamos. Uh -huh. Nos había ayudado a descubrir la guarida. y Eso estuvo súper bien. Pero no veo por qué el plot twist tenía que ser. Ya la maté. Ella. O sea, uh -huh. es como.
1: Uh, sí, no, no, no era, era, era necesario. O sea, no, no sé. O sea, no, porque sí. aparte no aportó nada. O sea, la muerte de ella realmente no aportó nada. Sí, no. Yo o sea, creo, creo que incluso. Fuera de cámara. Sí. Creo que incluso ya hasta se nos había No que se nos olvidara, pero. O sea, creo que de veras, hasta que la vemos, ya se nos había olvidado que, que no habíamos escuchado de ella. Bueno, a mí me pasó que cuando vi, sí, sí, sí. ah, de veras, no la habíamos visto. Ya, ya está <risa> pero, sí. pero no fue, ajá, como que, ajá, yo estoy de acuerdo. No era tan. Sí, no, no fue tan. Neces no era necesaria la muerte, no era tan relevante como para que pesara o fuera tan importante o necesaria su muerte.
0: Porque,
4: ajá, sí, y o sea, ni ella era importante sabía. para Dexter. Ajá, ajá ella ya sabía que Kurt era malo, o
1: sea, no, no había necesidad de acercarse otra vez a él. Sí, no, pero no, no, no era... era, sí, no, no fue necesaria, esa muerte sí no, no fue, sí. bueno, ninguna de las muertes de las mujeres de ahí, ¿verdad?, pero...
0: sí Sí, creo que eso fue, creo que a mí lo que más me molestó de la serie que nuevamente uh -huh. tenemos unos 500 feminicidios y que hay que mostrarlos y hay que, porque si no los mostramos, ¿cómo vamos a saber que el hombre blanco poderoso del pueblo es malo? Y así como, ok.
2: Este, entonces, o sea,
0: que como dice Monse, ¿no? Que también es otra vez Dexter nos muestra cómo se salen con la suya porque es el benefactor uh -huh. del pueblo, porque es el el que ayuda a la gente en, el, en los trailers porque, y nadie dice nada o sea, porque ¿quién va a dudar de tal generoso hombre, no? entonces, ah sí, o sea, me enoja y al mismo tiempo lo entiendo pero al mismo tiempo es como ¿pero qué necesidad? <risa> en fin este, pues llegamos a las conclusiones este... Pues Monse, tú al final del día ya tenemos esta esta temporada, temporada final de Dexter, ya terminó Dexter, no vamos a tener más Dexter en este mundo. Eh, ¿Tú cómo, cuál, cuál es tu conclusión después de ver la novena temporada, primera temporada de Dexter -Nibla?
3: Mi conclusión es que después de varios años puedo irme en paz porque vi un final de Dexter decente. No voy a decir fue perfectísimo y obviamente no podemos borrar lo que fue esa octava temporada, pero sí creo que esta temporada fue mucho mejor escrita, estructurada y sobre todo hecha con cariño porque se nota que eh, Phillips eh, conoce muy bien a su personaje principal y que sabía bien qué estaba escribiendo eh, y fue traerlo al mundo moderno, ¿no? o sea, incluso hasta meter un podcast ya en... <risa> en una trama principal. Eh, a mí, la verdad, sí me gustó el final. Yo me acuerdo que me preguntaban, a ver, pero ¿por qué no te gustó el final de Dexter? ¿Tú qué querías? Y yo siempre decía, o una de dos, o que lo mataran o que lo atraparan, pero sí creo que a como fue esta temporada, lo que más sentido tenía era que muriera, no que lo atraparan, precisamente porque eh, este, como dijiste tú, Edith, o sea, más íntimo, ¿no? Eh, el pueblito con Harrison y todo esto lo hizo más personal a hacer un juicio en grande y todo creo que habría ido en contra de lo que era la serie hasta ese momento. En lo personal no me molestó que no haya habido ese encuentro con, con Batista, creo que fue mejor dejarlo así a no a, a lo que hubiera sido eh, y porque sabemos que al final, o sea, aunque no lo vemos, pero pues tanto Ángela como... Batista se van a encargar de decirle a todo el mundo que él siempre fue eh, el asesino. Sí, sí, sí.
0: Este, pues, Sofía,
4: eh, conclusión de esta novena temporada, o primera temporada. Pues, igual, sí, bueno, o sea, me gustó mucho el cambio, como ya habíamos dicho, el cambio de escenario y todo eso. Y, eh, pues, sí, ah, bueno, también me gustó mucho cuando salió un, un glimpse de Trinity, <risa> bueno ahí el, el flashback. Este estuvo padre verlo. Eh, pues sí, igual ver a Batista. Este me hubiera gustado ver a la bueno No sé por qué. <risa> Un flashback o algo así. Eh, bueno, había obviamente a, a esta Jennifer Carpenter. Este, ¿qué más? Pues ya, pues nada o sea, sí, la verdad, en conclusión, la verdad es que sí era lo que quería. Eh, lo que los fans querían, bueno la mayoría creo, porque creo que sí, como dices, algunos no les gustó, pero pues igual, o sea, los que no les gustó siento que lo querían vivo y pues nada que ver, ¿no? Como ya platicamos, pues no se podía salir con la suya, ya después de todo lo que ya había hecho, y pues sí, pues vamos, <ríe> que, que vimos, le pudimos decir adiós a Alex. Eso sí, eso sí,
0: definitivamente Este, Héctor dice eh, No nos revelaron el gran misterio de la serie ¿Batista estaba casado o no?
4: <ríe> Buena pregunta
0: Definitivamente Pero eh, pues Jimena, eh, tú igual que Monse ¿Ya puedes descansar en paz Después de ver esta serie? Puedo descansar mejor
5: <ríe> Este... Se me hizo un mejor final y un mejor cierre definitivamente, o sea, contra lo que, bueno, contra la terrible situación que fue la, la temporada ocho, este, creo que esta nos dio un cierre mucho más este, adecuado con, con los personajes en general este A lo mejor no es el cierre que a mí me hubiera gustado al 100%, a lo mejor no es perfecto, pero fue más adecuado definitivamente. este Y sobre recomendar la serie, la verdad es que no sé si yo la recomendaría a, a alguna persona, porque este, ahora sí que, no, no es que me identifique, pero este, he fingido muchas cosas y emociones humanas, y ser una persona normal por mucho tiempo que... Este, a lo mejor en el círculo de, de este, en el que me muevo en el trabajo o, o entre la familia, pues no es el tipo de serie que, que por su humor o por su temática que, que necesite o que pueda recomendar. Pero, pero fuera de ahí, este, si ya reconozco que tengo algunas conocidas o algunas amistades que, que definitivamente sé que sí les gustaría este tipo de serie, pues sí, con todo gusto la recomiendo. Sí, la verdad es tiene mucho sarcasmo, tiene este comedia eh, vamos a decirle eh, humor negro, aunque obviamente no es ni, ni la que tiene el humor más negro de todo el mundo ni la que tiene este este el, el humor más sarcástico del mundo, pero sí tiene bastante. Entonces, hay cositas que a lo mejor a mí me hacen reír mucho y este pues no todo, no todo el mundo, ¿verdad?
0: Definitivamente, sí, estoy, estoy de acuerdo, tiene un humor muy especial, está, está padre, sí, definitivamente. Eh, Daphne pues ya después de, que son? ocho años, de que concluyó nueve años, de que concluyó la octava temporada, ¿por fin igual puedes descansar
1: o, o no? Creo que un poco, como dice eh, Jimena, puedes descansar un poco mejor. <ríe> o sea, sin duda lo que se dice. O sea, sin duda es un final, es un mejor, una mejor propuesta, un mejor final que, ajá, que la octava temporada. Eh, por lo menos sí se siente una, una conclusión y pues de alguna manera, como como se decía también, sí nos despedimos de, de Dexter y, y creo que eso se agradece que sí tra genuinamente se siente que realmente trataron de darnos un, una conclusión como que sí siento que esa fue la intención literalmente como de bueno vamos a, a tratar de dar una, una mejor conclusión de lo, que, de lo que tuvieron y sí, sí se agradece de nuevo a mí sí me hubiera gustado ver a esta pues sí a este asesino, a esta persona que que no creía en la no que no creía en la justicia, pero que no creía que siempre se hacía justicia eh, como legalmente, por decirlo de alguna manera, eh, acabado por la justicia, ¿sabes? O sea, sí me hubiera gustado eso. Pero de nuevo entiendo por qué se fueron por esta, por esta otra final, o sea, era otra posibilidad, era otra opción, y no está, no está mal. Eh, y sí, definitivamente mejor, es una mejor conclusión que lo que, que, lo que habíamos tenido, y yo de recomendarla, eh, creo que no a todo el mundo, pero sí a la gente que le gustaba Dexter y que no saben si verla o no, ¿sabes? Como esas personas que, que sí siguieron Dexter y que sí les gustaba, pero que no creen en esta última versión o que no saben si verla, eh, sí la recomendaría, eh, porque sí, creo que sí ofrece una, un mejor cierre, sí consuela un poquito más, y, y te digo, creo que el haber tenido la posibilidad de conocer a un Harrison eh, joven estuvo interesante, ¿no? creo que tiene sus, sus cosas, entonces creo que tuvo sus, sus puntitos, Sí creo que sí, te digo, a, los, a, a las personas que veían Dexter, sí, definitivamente sí, se las, sí la recomendaría.
0: Excelente, pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que dijeron todas, o sea sí, o sea sí sí voy a poder dormir mejor definitivamente sabiendo de Dexter y que es sobre todo eso creo que quiero recalcar eso que es una temporada que se hizo con, con el corazón eh, que no es perfecta pero que tiene que tiene esa intención de cerrar el personaje con, con las mejores intenciones y eso siempre se aprecia así que bueno pues ya este, vean Dexter, como ya estuvimos mencionando. Están las ocho temporadas en HBO Max, eh, en Amazon Prime, y la novena temporada o primera temporada de Dexter New Blood está en Paramount Plus. Vayan a verla y pues, la verdad. Los eh... libros, ah, los libros. <risa> Los libros
5: también están, están bastante buenos, los primeros dos, esos son los que más recomendaría. Este, están a un Google de distancia, los audiolibros están a un Google de distancia, la verdad. Este, si pueden apoyar al autor adelante, si este, por alguna razón este, tienen que esperar un poco antes de apoyar al autor, también los recomiendo mucho. Son muy buenos también para el, el ¿cómo se dice? El audio piojito.
2: Ay,
5: este, piojito. <risa> sí. Y, y y tal vez no directamente no son narrados por Dexter Oportunidad perdida este, son narrados por este eh, Jeff Lindsay el autor este si los quieren, si quieren escuchar algo narrado por Dexter curiosamente este él narra Pet Cemetery de este, Stephen King
4: me llama la atención
5: <risa> también muy bueno para el, el audio piojito, <risa> audio okay. piojito
0: excelente Ay, muy bien, pues pues qué bien, qué bien, qué bien que ya hablamos de Dexter y que sí pudimos eh, hablar de todas las temporadas y el podcast ya duró un poquito bastante no va a ser el más largo pero tampoco el más corto evidentemente Así ya vamos que... por tres horas ¡No! ya ya por eso ya nos vamos a despedir y ya con eso llegamos al final de este programa ¡Uh! pues bueno o sea muchísimas muchísimas gracias por venir Dafne Jimena Monse, Sofía gracias por venir aquí a dicte visual para hablar de una serie que ha ocupado mucho tiempo de nuestras vidas Básicamente han sido Este... Ay Dios, son 10 Más 6 16 años de nuestras vidas wow O sea, guau wow. La verdad es que ha sido, ha sido todo un camino Como bien lo estuvimos mencionando Así que, Daphne muchísimas gracias Por venir, dónde te puede escuchar Nuestro público <risa>
1: Eh, pues a mí me encuentran en Instagram como Daphne Bennett y también en Twitter. Estoy tratando de estar un poco más en, en Twitter, entonces pues por ahí, por ahí andamos, en Instagram, en Twitter como Daphne Bennett.
0: Excelente. Jimena, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te pueden encontrar nuestro público?
5: Eh, me pueden encontrar en los especiales de Crónicas del Multiverso, platicando de Caballeros del Zodiaco, de Evil y de Nightwish.
4: ¡Uh, Nightwish! Ya. Yeah. <risa> Monse,
0: muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Como siempre, muchísimas gracias por la invitación, a mí me pueden leer en Twitter como arroba G, donde siempre voy a estar opinando de todo, aunque no sepa de qué estoy hablando
0: Muy bien, muy bien, excelente, y Sofía,
4: muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Sí, gracias por invitarme de nuevo y me pueden encontrar eh, como SSS Fallen Angel en Instagram y en Twitter donde pongo, pues, eh, fotos de, de, con, de, de conciertos o de, de este llama de artistas que talqueo y así.
0: <risa> Excelente, muy, muy bien. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIdea, donde hablo de reino de Hannibal y del campeón, siete veces campeón del mundo Luis Hamilton eh, las próximas semanas se van a poner interesantes, por decirlo de alguna forma, así que pues bueno, ya saben, suscríbanse al canal de Twitch para que les... ah bueno, sí, suscríbanse al, al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo Y nos acompañen en el chat como Héctor que fue ah, Héctor y Saulo Tarso que estuvieron ahí en el chat Muchísimas gracias por acompañarnos Y bueno, también por cierto estuve de Crossover en el podcast de Crónicas del Multiverso Porque voy ahí a hablar de lo que no me dejó hablar aquí este, Estuve hablando de la segunda temporada de Center World Así que, si quieren mi opinión de esa temporada, vayan a escuchar ahí el podcast. Eh, tal vez hacemos un live de Central World, eh, pero no lo sé. Eh, lo voy a pensar porque ya... Ya estuvimos Ya estuve hablando de eso en Crónicas, entonces ya, ya no sé qué más decir al respecto. <risa> pero bueno, muchísimas gracias. Y por si, ah, también saludos a Julián García, que también nos está escuchando aquí en Twitch. Muchísimas gracias por escucharnos. Y... Pues, eh, ya saben, también estamos los miércoles de estreno a las 9 de la mañana en YouTube. Eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañen. Eh, la anterior semana otra vez cometí un grave error y publiqué mal el episodio, entonces no hubo chat. Pero muchas gracias igual a Saulo por ahí, por pasarse y dejar un comentario. Um, también muchísimas gracias a quienes oyen durante la semana en Hartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Fernando, a Jessica, a Jesús Alfredo, a Jorge Arturo, a Joyce, a Juan Pablo Nevado, a Julio, a Pamela, a Taco de Lechuga, a Uriel y a Simena, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. También un saludo especial, por cierto, a Belén que también nos escucha eh, diferido en el podcast y que es de las personas que no dejan ni likes, ni comentarios, ni nada, pero que, <ríe> que ya me comunicó que sí nos escucha, así que ya saben, si son de las personas que no dejan nada, pero que escuchan Adicta Visual, échenme un grito y con mucho gusto les saludo aquí en el podcast. Así que muchas gracias por escucharme, Len. Y bueno, si quieren más de Adicta Visual, ya saben, estamos en Facebook y en Instagram. Y esta semana, gente, esta semana, pongan atención especial en Instagram. Eh, probablemente el miércoles voy a poner la dinámica ya para que se ganen los bonitos giveaways, que son unos DVDs, unos Blu-rays y los bonitos Totoros y Serpientes Crochet que les hice. Y ahí va a estar la dinámica para que se los puedan ganar. Así que chequen. Instagram, eh, voy a poner la dinámica el miércoles y el viernes se hace el sorteo, así que estén ahí al pendiente. Y bueno, pues ya la próxima semana, ahí ya y la próxima semana eh, vamos a hablar de esta película que yo creo que ya mis vecinos están artes de escuchar <ríe> el soundtrack saliendo de mi
4: departamento.
0: Encanto. <ríe> vamos a hablar de Encanto. <ríe> Encanto, y como ya abrieron, probablemente Dafne va a por aquí.
2: Vamos a hablar de
0: En Canto. Sí, no no a el... hablar de, de Bruno. ¿Dónde vamos a hablar de Bruno? No, no, no se puede. Bueno, no se puede. Pero... Entonces sí, vamos a hablar de Canto. Sí, iba a haber otro programa de otro tema. Pero ya dije, no, ya hubo dos temas muy oscuros que fue Dexter y Spencer. Así que vamos a poner algo que todo el mundo conozca. Pero ya seguimos con los temas oscuros. Así que yo creo que va a ser de encanto. Lo más probable es que sea de encanto. y eh, Vamos a tener que organizarnos, pero pues ahí vamos a andar. Así que acompáñenos el próximo lunes
1: y tú echándole leña a la obsesión ya sé. es que
0: ya es que ya lo procesé con profesionales de la salud entonces dije ya puedo hablar de encantos
5: okay, okay. ah, bueno. de encanto sin llorar ah, bueno, no, porque porque sigue siendo un tema oscuro eh déjame te digo encantos como quiera no es un tema ligero
0: pero es un tema que conocen ¿sabes? La, las personas eh, sí, sí, sí entonces, claro o sea,
5: no es como Dexter. Tiene dibujitos <risa> <de>
0: animados exacto, <risa> canciones bonitas y cantan, y
2: cantan. cantan sí, es y cantan. importante
0: <risa> pero bueno pues bueno, que tengan una muy linda semana por favor, síganse cuidando mucho que esto solo está empezando usen cubrebocas y vayanse a vacunar de ser posible, que todavía creo que sí, seguimos sin llegar a nuestro demográfico para la tercera vacuna, pero ya casi. Entonces, pues cuídense mucho, querido público. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Dafne, Monse, Jimena y Sofía por venir al programa. Cuídense mucho. Nos vemos. bye. 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 bye.